0: Lucho-sampo-pa-gyutra-shi-pa, Tu-che-tempe-tri-le-yarno-da, pel ge dro lur tsampe de alame shab la sol va de om ma guru Sumatimunisha sane karma Uta vardanyeshri badra Varsamanya sarvasidi. Om hum hum Omaguru vajradara sane karma Uta vardanyeshri Varsa Um, um. Oma guru Vajradhara Sumati Munisha Sane Karma Uta Vardhanesh Varsamanya Sarva Siddhi Om Bhakyuke Kudan Dagelo Bhakyuke Sundan dhagina. Fakyu ke thugdan dagye ye, tenyar me chintu kudan dagye lo. SUNDAN <Sessing> ke son dan dagye lo. Makyu Omamuni Muni, muni Mahamuni Shakyamunye Soha Shakyamunye Soha Omuni Muni Mahamud Shakyamunye Soha Sange Chaudhant Sagi Chaunam La Jancho Bhardo Dhani Kyapsuchi Dagi Jinso Gibe Chaunam gi, Drolla Penchre Sange Drupar Sange Chaudhant Sagi La Jancho Bhardo Dhani Kyapsuchi Dagi jinso gīvēt sonam gi, droh Sange penchira sangyē drupār. Sangyē chodān la, chancho bhardu Dani khyabsa. Dagi jīnso gīvēt sonam gi, droh Tugge Chembola Chao Celo Menadudzi Nimbodi Sirlimpani Gibain Dorgen Nima Jun Shin Shin Shung Dun Laso Shevercha Nickman Abod Badi Janju Lamdu Giroi Tambo Nru Talalab Lelean Tamge Tena Kunzu Janju Gesim Kebanis Lelen Tamge Chigla da Kunla Cardin Chewagum Tonle Nibo Pelmarjan Lembe Corim Rangnetzam Teni Lungla Kyumbarcha Iusum tuksum ghezassum jegimen a dordepa te la gembo culvecer celam quintu Oggi
1: continuiamo con questo bellissimo testo, con questo bellissimo insegnamento, che va al di là in realtà di un testo vero e proprio, no? Perché il testo non è altro che una mappa. Non è altro che una sorta di una guida per aiutarci a capire quali, il percorso interiore che dobbiamo fare. Perché quello che, le parole che noi abbiamo qua in realtà sono come una guida, come una mappa che ci va a dire guarda devi andare prima davanti, poi giri a destra, poi stai attento a questo, poi a quell'altro, poi la cosa importante è che uno man mano che va deve saper riconoscere i passi che c'è e seguirlo bene bene, no? Questo mi fa un po' ricordare quando ero ragazzino, io più o meno dai 10 ai 12 anni facevo le competizioni a cavallo di, noi chiamiamo Enduro, sono le competizioni nella quale parti due persone, no? sono due cavalli, una coppia, io quando andavo con mio cugino, ti danno un foglietto in mano che è una mappa e dici ok, fra un chilometro e mezzo devi girare a destra davanti a un albero, e deve andare a questa velocità, e tu devi calcolare quanto tempo ci vuole, fra quanti secondi deve arrivare lì, e arrivare nel tempo preciso, eccetera, eccetera. E è una delle cose che sono importanti in questo percorso, quando si facevano queste competizioni, molto interessante, perché innanzitutto tu non sai mai chi sta vincendo finché non finisce. No? Io mi ricordo, la prima volta che ha fatto io ero sicuro di essere tra gli ultimi e ho preso il quinto posto, no? È una cosa per, perciò non capisci. E per andare bene, non puoi mai basarti sugli altri che sono intorno a te. Devi saper leggere bene la mappa, seguire bene la tua strada. Però la mappa è una cosa, la strada è un'altra, il percorso che tu stesso stai facendo è un'altra cosa ancora: che si devono unire. No? Il testo, le parole che noi leggiamo è la mappa. Il percorso che c'è da seguire è l'obiettivo che vogliamo raggiungere. E poi dopo ci sono i nostri propri passi che noi dobbiamo fare, è molto importante. Perciò abbiamo bisogno di avere i mezzi giusti, chi ci insegna come poter seguire questo percorso, tutto questo è molto importante. No? Quindi questo testo per me è molto importante perché in un modo pratico, diretto, accessibile, ci viene dato un percorso molto prezioso. Ci viene mostrato un percorso molto prezioso, che è quello che viene chiamato il percorso del risveglio, il percorso all'illuminazione. In particolar modo viene chiamato il percorso dell'addestramento mentale. Come abbiamo detto la settimana scorsa, addestrare la mente in che cosa? Addestrare la mente nella mente del risveglio. La mente del risveglio vuol dire sviluppare un'attitudine sviluppare uno stato di coscienza che è lo stato interiore che uno sviluppa quando esce dal proprio ciclo di sofferenza, quando esce dal proprio ciclo di ignoranza più che altro. Ok? Quindi se mi ricordo bene, settimana scorsa avevamo visto abbastanza a lungo il perché l'egoismo è la causa della sofferenza, tutto il meccanismo eccetera eccetera, giusto? Scusate Perciò oggi quello che andremo a vedere è bene, questa mente del risveglio che è l'obiettivo, perché l'addestramento è addestrare la mente a un'attitudine meno egoista, più altruistica, addestrare noi stessi a non essere più egoistici. Però per fare questo, io mi ricordo molto bene una volta che parlavo con un amico, una persona che nella vita ha già fatto un po' di tutto, e parlando con questa persona... E lui un giorno mi disse, guarda là, ma deve stare attento con persone, lui, queste erano le sue parole, devi stare attento con gente di basso livello come me, perché se tu mi vieni a dire quello che io non devo fare, non funziona, Che sai, tanto io i miei vizi ce li ho, e tu mi dici, guarda, non deve fare quella cosa lì, io la faccio ancora di più, non funziona, la, la, la mente no, non è così, siamo fatti che si dice di no, ci viene voglia di fare di sì. Ha detto, con noi, deve fare così, deve dirci cosa fare, non deve dire che quella cosa non si può fare. Perché non è che, che ne so, una persona che sta tanto tempo a guardare la tv, dice, non è che deve dire che la tv fa schifo, il perché, il come. Deve dare altre cose da fare, perché se io sto facendo una cosa non posso fare un'altra contemporaneamente. Quindi deve aiutare a creare nuovi interessi, nuove idee. Perché man mano che io creo nuovi interessi su cose positive, automaticamente perdo l'interesse su quelle negative e a quel punto avrò lo spazio per sentire che quelle cose non vanno bene. No? E per me è stato un grande insegnamento, no? quindi una persona che magari sembra uno che non capisca più di tanto, ha detto una cosa molto vera. Quello che succede è che in realtà a noi non ci piace sentire dire di no. A nessuno. Non ci piace sentire dire tu hai sbagliato, fai schifo, così non va bene. Non ci piace. E non funziona neanche più di tanto. Non è che sia proprio così neanche. Eh? Però, come tutte le cose, possiamo avere due modi di vedere. Se io prendo una realtà e la guardo, prendo per esempio qualunque di noi che siamo qui. Mi è compreso. Eh? Prendiamo i lati negativi. Cominciamo a fissarli, uno dopo l'altro, sembra proprio la persona la distrugge in due minuti, eh? sembra uno schifo proprio mai visto. Invece, se guardi l'altra parte che è la parte positiva, puoi anche tirar fuori delle qualità bellissime in ognuno di noi, che ci sono effettivamente, dipende anche il modo come ognuno di noi va a vedere, come si va a relazionare. Una delle pratiche molto importanti nel buddismo, e in questa pratica dell'addestramento mentale è anche presente, in un modo più leggero però c'è anche, è quella che viene chiamato il percorso di portare il risultato nel sentiero. Invece di dire a me stesso, faccio schifo, sono sempre arrabbiato, sono una persona nervosa, non sono mai soddisfatto, sono arrogante, egoista, e di qua, e di là, invece di stare a dire le proprie mancanze, i propri difetti, perché poi alla fine che cosa succede? Nel momento nel quale io vado lì solo a riconoscere i miei propri difetti e incolparmi, aumento un senso di colpa e giustifico le mie azioni perché tanto io faccio schifo. Che azioni aspetti da una persona che fa schifo? Azioni? Schifose. Perciò, non venire a dirmi che non posso agire in quel modo lì. Non venire a dirmi che devo essere in un altro modo, che non devo agire questo, che non devo dire quell'altro. Sono così, faccio schifo, cosa vuoi di me? Sono un povero disgraziato. Non ho avuto una buona educazione, non ho avuto un buon esempio, guarda dove vivo, bla bla bla
0: bla 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 bla
1: bla. Poi ognuno ha tutti i suoi trauma per giustificare le proprie attitudini, no? Quello che le ragioni per la da dove viene invece di fare così, che questo non è sano, non serve, non va bene, è inutile. No? Se io prendo su ognuno, a me mi sono già lamentati una volta, più, più di una volta in realtà, come se io non vedessi i difetti degli altri. No? Io ho detto: Ok, vuoi che faccio l'elenco dei difetti, faccio l'elenco dei difetti, li vedo anch'io, non è quello il punto. E poi dopo cosa concludiamo? Il punto qual è? Come possiamo fare per aumentare le qualità e diminuire i difetti di conseguenza? E quello che si fa qua, nella nostra propria pratica, è quello che viene chiamato, in parte, ufficialmente e tradizionalmente non viene neanche chiamato in questo modo, però effettivamente avviene, che è Djebulamkir, portare il risultato nel sentiero. Per dire, io sono una persona perfettamente paziente, sempre amorevole con tutti? No. Ok. Quindi cosa devo fare? Devo rassegnarmi che non sono e non far nulla, neanche. Se io comincio a riconoscermi in quel personaggio, se io comincio a vivere riconoscendo me stesso in un personaggio di una persona paziente, amorevole, generosa soddisfatta fortunata nella vita e veramente sempre di più vado a riportare questa identità nel mio presente qualcosa che io voglio raggiungere nel futuro io comincio a richiamarla verso il mio presente a vivere quella realtà che non, ci sono, non sono ancora arrivato qual è la mia tendenza avvicinarmi sempre di più a quella realtà o allontanarmi avvicinarmi, no? Non so se in Italia c'è mai stato, in Brasile c'è un caso molto classico di questo, di un attore o un'attrice che dopo di fare lo stesso personaggio per tantissimi anni, dopo di un po' non sa più, è diventato il personaggio quasi, il modo di parlare, certi atteggiamenti, eccetera, eccetera. Ci sono stati alcuni attori che magari dopo di fare, che ne so, i film, quelli come si chiamano in italiano, i serials, no? Che sono tutte le settimane, eccetera, sono magari dieci anni a fare lo stesso personaggio, dopo di un po' non sa più chi è chi è. Succede. Se io per tanto tempo faccio finta di essere nervoso, prima o poi divento nervoso. Se faccio finta di essere pazzo, impazzisco. Non è uno scherzo questo. Quello che accade è che quando noi creiamo un'immagine di noi stessi e cerchiamo di essere quell'immagine, prima o poi lo diventiamo, anche se all'inizio è uno scherzo, no? Faccio questo esempio mio personale che ho già raccontato altre volte. Io sono una persona che per la mia natura, da quando ero piccolino, eh, non mi sono mai stato uno che mi arrabbio, che mi metto a gridare, a fare sceneggiate, ad alzare la voce, a fare... a litigare... Mai stato più di tanto, no? Mi ricordo una volta che ero piccolino, ero in spiaggia con mia madre mio padre. mi Ricordo un po' la scena: c'era mia sorella che mi stava rompendo le scatole in un modo, in un altro, di qua, di là. Avrei avuto otto anni, non lo so quanto, quattro eh, anni più piccola di me, no? Continuava e di qua e di là, eccetera. Una cosa e l'altra, vado da mio padre. Eravamo insieme, c'era mio padre davanti c'era anche mia madre lì. E chiedo: scusi, posso dargli un pugno? Uno solo, non chiedo di più lo posso fare? ho guardato mio padre un po' per far capire che stavo scherzando no? mio padre ha detto sì mia sorella era lì un po' così no? ovviamente non ho fatto nulla però io sono mai stato uno che mi reagivo male o niente di questo una volta, un po' di anni fa sono passati mi ho trovato in una situazione nella quale detto la stessa cosa in 20 modi diversi non era beneficio c'era una persona che agiva in un modo che non gli faceva bene a se stessa ho detto a lui guarda questa cosa non va bene non fare così, ho detto in un modo gentile, ho cercato di dirlo in greco, in russo, in giapponese, in cinese, in tutti i modi che c'erano. Niente. Sì, però, c'è sempre un però. Okay. Un giorno mi trovo davanti a una situazione che, la prossima volta, l'ennesima volta, agendo in quel modo, che il, stava andando verso prendere delle scelte che avrebbe fatto molto male a lui stesso. Io a quel punto, non, non sapendo bene cosa fare, ho detto che okay, provato per le buone, proviamo le vie cattive cominciato a gridare, però ho detto, visto che di solito non sono così, devo fare per davvero, se no non ci crede, no? Se non è che vado ah, e comincio poi smetto, no, devo fare, quindi ho proprio sgridato, sbattuto la mano, ho fatto tutto, teatro, puro teatro, purtroppo ha funzionato, ok? La persona, ah, se è vero mi scusi non lo faccio, passano dei mesi, mi ritrovo nella stessa identica situazione, la prima volta è stato doloroso veramente agire in quel modo la seconda volta secondo voi ho detto vado per le buone? eh no, funzionato ho ripetuto la stessa cosa con molta più facilità quasi un po' di teatro sempre però molto più facilmente la terza volta che mi sono trovato davanti alla stessa situazione non stavo neanche per pensare due volte Mi stava venendo spontaneo di reagire in quel modo. Non era neanche più faticoso. Non avevo il sentimento di rabbia, però quell'attitudine, quel modo di parlare, quel modo non era neanche più teatro, quasi. A quel punto mi sono guardato e ho detto, smettila. Non farlo mai più. Neanche per teatro, neanche per scherzo. Perché abituarsi è un attimo. Perciò, Certe volte vogliamo, magari per far capire qualcosa a qualcuno, per ottenere qualcos'altro, facciamo una parte e poi diventiamo quella parte. Ok? Questo nella vita normale, mi sa che tutti noi, un po' di esperienza di questo, l'abbiamo già avuta, no? Quello che vuole fare la parte del precisino, poi diventa preciso. Quello che invece. Sono mille cose che succedono in questo modo. Perciò, quello che succede, qua, che cos'è? Vogliamo fare una parte. Si chiama la parte del bodhisattva. Okay? Vuol dire, cosa voglio essere io? Io voglio essere una persona amorevole, compassionevole, voglio star bene con me stesso, in armonia con gli altri, voglio essere paziente, non ci voglia di arrabbiarmi, non ci voglia di essere nervoso, non ci voglia di essere arrogante, voglio essere altruista. Perciò facciamo questa parte. Che cosa vuol dire fare questa parte? Non vuol dire essere finti. Vuol dire cercare di vivere un qualcosa che io non sono ancora, perché il problema è che c'è alla fine è perché noi viviamo sulla base dell'immagine che abbiamo di noi stessi. Perciò se io continuo a dire no, io sono un essere egoista, cattivo, brutto, e vivo sempre intorno a quello, che attitudine avrò? Di un essere brutto, cattivo, eccetera, eccetera. Invece, se io dico no, sono bello, sono fortunato, sono una persona con amore, compassione, eccetera, eccetera, ed è quello che io devo usare, sono quelle qualità che devo trasmettere e vivere. Vado a coltivare quell'aspetto lì. Ok? È 100% spontaneo o richiede uno sforzo? Richiede uno sforzo. C'è una parte un po' meccanica, per dire, nella quale uno deve forzare un po'. È per questo che si chiama addestrarsi. Ok? Quindi, la prossima parte del testo comincia a questa parte del percorso che è fatta di due, di, due, di due passaggi. Andiamo a vedere sul testo stesso. La pratica effettiva addestrarsi nella mente del risveglio. La mente del risveglio è divisa in due tipi. Abbiamo la mente del risveglio ultima e la mente del risveglio convenzionale, ok? Questo che c'è qua in corsivo è stato quello che è stato aggiunto da Papuncarimpoci. Comunque, quello che accade è, vi spiego senza dover leggere questa parte, quello che accade è questo. In generale, vedete che nella prossima pagina, pagina 6, cominciamo dal punto B e dopo andiamo al punto A, ok? Che cosa succede? Perché questo è stato sbagliato? No, è proprio così esistono due modi di addestrarsi la mente uno, prima cominciando dalla mente del risveglio relativa e poi andando verso la mente del risveglio ultima che adesso spiegherò qual è la differenza tra di loro e la via contraria cominciando dalla ultima e dopo addestrandosi in quella relativa tutte e due vie sono corrette dipendono dalla capacità del praticante okay? in passato e parliamo di 1500 anni fa, prima, nell'epoca del Buddha, ma fino a un mille anni fa, più o meno, la gran maggioranza delle volte che questi insegnamenti erano stati dati, erano sempre stati messi prima la mente del risveglio ultima, o assoluta, e poi dopo quella convenzionale o relativa, come viene chiamata. Okay? Da più o meno un mille anni a qui, ma anche un po' di meno, principalmente dall'Amazon K. Nel lignaggio dell'Amazon K si sono invertite le due. Ok? Spiego il perché. Innanzitutto, che, qual è la differenza fra di loro? Noi abbiamo due, la nostra mente è fatta di due aspetti, quello che viene chiamato metodo e saggezza, che, sono, che dobbiamo sviluppare. Ok? Abbiamo. che diciamo che sia un po' così, una mente è come noi vediamo il mondo e un altro è il nostro vivere il mondo. Io c'ho un aspetto che è la mia visione del pianeta, la mia visione dell'universo, la mia visione di me stesso, la visione del resto che c'è intorno a me, che condiziona tutto il resto ovviamente, e c'ho anche un altro aspetto che è quello che faccio alla fine, il modo come mi relaziono con ogni singolo oggetto, con ogni singola persona, con ogni singola situazione, che potremmo chiamare, viene anche chiamato in certi casi, una parte della condotta quotidiana, eccetera, viene chiamato la condotta e la visione, ok? Potremmo cercare di avvicinare tra teoria e pratica, però no, è sbagliato dire teoria e pratica, è proprio la visione che ho del mondo è il mio modo pratico di relazionarmi con ogni situazione. Ok. Metodo è il modo pratico di relazionarmi con ogni situazione, saggezza è la visione che ho dell'universo, del pianeta, delle persone, di ogni fenomeno. Tutti questi due dobbiamo svilupparli, uno insieme con l'altro. Quando noi parliamo della mente di del risveglio convenzionale, fa riferimento alla condotta, fa riferimento al nostro modo di relazionarci con ogni situazione, con ogni persona. Mentre quando parliamo della mente di sveglio, ultima, fa riferimento al nostro modo di vedere il mondo, vedere i fenomeni, relazionarci da un punto di vista della visione proprio che abbiamo, okay? che qualcosa diciamo di, è ogni pervalente in ogni azione che compiamo è, è uguale, non è che cambia. Mentre quella che viene chiamata la mente relativa viene chiamata la l'aspetto relativo perché è un modo diverso di relazionarsi con una persona, con un'altra persona, una situazione e un'altra. Mentre quella che viene chiamata ultima è perché ha un'attitudine che noi abbiamo alla base che è uguale per ogni situazione. Ok? Questi sono due aspetti della mente che dobbiamo trasformare. Questo è quello che abbiamo già oggi. Una cosa molto importante per noi da capire, io ci ho voluto tanti anni per arrivare a questa conclusione, okay? è che non esiste nessun aspetto della mente illuminata che non abbia un aspetto di riferimento nella mente non illuminata. Tutti gli aspetti della mente illuminata non sono altro che la mente di oggi è sviluppata al, mass- al suo massimo potenziale. Quindi quando parlo di bodicità relativa, quando parlo di bodicità assoluta, di saggezza, di grande compassione, di qualunque qualità della mente di un Buddha, in realtà tutte queste qualità hanno un corris- una corrispondenza a uno stato della nostra mente ignorante di ora. Che quando si sviluppa quell'aspetto di noi stessi, si trasforma in quello che viene chiamato la bodhicitta, la saggezza, eccetera, eccetera, ok? Quindi, quello che noi abbiamo qua, abbiamo l'addestrarsi nella mente del risveglio convenzionale e come addestrarsi nella mente del risveglio ultima. La mente del risveglio convenzionale viene chiamata anche bodhicitta. Bodhi vuol dire illuminazione o risveglio, citta vuol dire mente, In alcuni casi la parola citta viene anche tradotta come cuore, quindi mente non è solo la mente intellettuale, ma si intende l'aspetto più profondo della nostra propria mente o del nostro cuore, se vogliamo chiamarlo in questo modo, che qua, quando si parla della condotta, vuol dire trasformare da una condotta egoista, nella quale noi ci relazioniamo con ognuno, basandoci su una ossessione sulla autogratificazione che è dove viviamo oggi in qualche modo scusi il termine però siamo un po' ossessionati dall'autogratificazione è la realtà no? ditemi voi quando è stata l'ultima volta che avete fatto qualcosa dove l'io e il mio non c'entrasse in nulla un po' difficile no? perciò questa attitudine è quella che ci fa soffrire e tutto il resto che abbiamo già visto settimana scorsa quello che accade è che questa attitudine ha un suo anche come si può dire un suo posto ossia ha un suo aspetto sviluppato perché nel momento nel quale io prendo questa stessa mente dell'egoismo e non è che io la elimino e rimango senza nessun pensiero con la mente vuota io trasformo la mia attitudine sono sempre io e questo viene chiamato la mente del risveglio, che è l'attitudine di amore e compassione verso gli altri, basata in quella che viene chiamata la pratica delle sei perfezioni. Quindi, praticare generosità, che sono sei perfezioni, sono sei perfezionamenti, o le sei pratiche che portano alla perfezione, per dire la verità. In verità, la parola perfezione in sanscrito viene chiamata paramita. Parcin ciò che porta al di là o ciò che va al di là o ciò che è andato al di là può essere tradotto in tutti e tre i modi okay? che sono generosità moralità pazienza sforzo entusiastico concentrazione e saggezza okay? principalmente i primi quattro fanno parte della parte della bodicità relativa, la mente di risveglio relativo. E poi concentrazione c'è sia in quella relativa che assoluta e saggezza fa parte della mente di risveglio assoluta. Quindi è cambiare un'attitudine da un'attitudine egoista, un'attitudine basata sempre su questa autogratificazione che... Ci relazioniamo con le situazioni creando quei nove oggetti che abbiamo visto settimana scorsa, ossia che sono basati sui tre amico, nemico e indifferente, quindi relazionandoci sempre sulla base di questi tre, perciò attrazione, avversione, indifferenza, eccetera, eccetera, cercando costantemente di essere felice con qualcosa che non la può sostenere, perciò è questa attitudine nella quale noi stessi viviamo. Questa attitudine deve essere cambiata per un'attitudine diversa, che è l'attitudine di dire, ok, non ho bisogno di aver tutto unicamente per il mio benessere. La mia priorità sono gli altri. Quindi, sì, se uno mi chiede, tu vuoi essere felice? Sì. Però io, innanzitutto, la mia felicità dipende anche dalla felicità degli altri. Voglio che gli altri siano felici. Voglio che Voglio precisare una cosa, con questo non vuol dire che io sto a soffrire per la sofferenza dell'altro, ma che il mio, la mia felicità, in quanto il mio obiettivo, è aiutare tutti. E per questo non ho altra scelta a non sia sviluppare me stesso. Perché la, la realtà che c'è è che aiutare gli altri non è mica una roba facile, no? Sì, voi avete mai provato di aiutare una persona? Di qua aiutare profondamente. Cercare di aiutare una persona a cambiare i propri atteggiamenti cercare di aiutare qualcuno a cambiare il proprio modo di vedere il mondo facile? no molto difficile innanzitutto perché? perché non possiamo capire quello che passa nella testa dell'altro non possiamo vedere il mondo così come vede l'altro e se io voglio farti vedere qualcosa io l'unico modo che ho è farti vedere la mia visione tramite la tua In altre parole, dobbiamo parlare la stessa lingua. È inutile che io ti dico, guarda che questa roba è brutta, in quanto tu pensi che sia bella. E tu mi dici, ok, tu pensi che è brutta, io penso che è bella, e quindi posso darti tutte le ragioni del mondo. Non funzioneranno finché non sono le ragioni che pensi te, finché non entro nel tuo modo di pensare, nel tuo modo di vedere. Io devo farti vedere la mia realtà tramite la tua realtà. E per questo deve conoscere la tua realtà. Mica un compito facile, no? Questo, quante volte che non diciamo lo voglio aiutare ma lui non vuole il mio aiuto. No, non è che io lo voglio aiutare e lui non vuole il mio aiuto. La colpa non è sua. Perché è chi aiuta che si deve adattare e non chi viene aiutato. Però cosa succede? Se noi cominciamo veramente a sviluppare un amore verso gli altri, che questa parte non è così difficile, io credo sinceramente. Veramente amare tutti non è così, che sia così faticoso, non è che sia così difficile. Il problema è che una volta che veramente sviluppi un amore verso gli altri, che cominci a vedere ognuno, desiderare che ognuno sia felice, senza farsi storia, senza voler avere dei benefici in mezzo una cosa e l'altra, ti trovi in una situazione più difficile di prima, quasi. Uno, perché c'è un senso di responsabilità di voler dare la felicità agli altri, di voler aiutare gli altri, prima cosa. Però la propria ignoranza pesa molto di più. Perché mentre prima la propria ignoranza pesa su di me, sono io con la mia ignoranza. Io parlo per me stesso. eh. Io, se devo unicamente vivere io con la mia ignoranza per me stesso, Sto abbastanza bene, la conosco abbastanza bene, andiamo d'accordo anche, non è che la so gestire, per dire a me stesso non è che mi faccia così male, ma il vero problema è quando la mia ignoranza diventa un limite per poter veramente aiutare gli altri. che questa è una realtà la realtà è che dopo di un po' quando noi vogliamo veramente aiutare tutti arriva un momento nel quale uno si guarda e dice e che cosa faccio? perché non è che si posso entrare dentro e girare una chiave e cambiare qualcuno e qual è l'unica qual è la ragione per la quale io non so come aiutare l'altro? Perché non esiste un modo? Non credo, ma per la mia propria ignoranza. Quindi, qual è l'unica scelta che mi resta? Sviluppare me stesso, per poter effettivamente aiutare le altre. Per quello che io dico che il Bodhisattva all'inizio è un po' frustrato, questo essere che ha questo grande amore e compassione verso gli altri. All'inizio è un po' frustrato, perché dice, come faccio veramente ad aiutare ognuno? Perché? E si trova davanti a un limite molto chiaro, che è la propria ignoranza. Quindi cosa richiede? Sviluppare di più, lavorare su se stesso. Ed è questo il primo punto che dobbiamo fare, che viene chiamato addestrarsi nella bodicetta relativa. Che è cambiare, questa è la, me, la mente della bodicità, quella che dice io devo sviluppare le mie qualità, devo eliminare la mia ignoranza, il mio egoismo e tutto il resto perché? Perché questo è quello che mi inibisce, mi, mi ferma, mi blocca di poter veramente aiutare gli altri. Ok? Perciò si dice in tanti testi che uno non può perdere la bodicitta, può, può sviluppare questo stato di voler raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, e la può perdere, ma non perché non ama più gli altri. Io credo che una volta che si sviluppa un grande amore è molto difficile di perderlo, se non impossibile, perché non esiste, non esiste ragione, non esiste logica, che quando ami veramente qualcuno in fondo, quello ti può pure sputtare in faccia, fare qualunque cosa, lo continui ad amare. Il problema è che uno arriva a un punto nel quale non crede più in se stesso. Dice ok, io amo l'altro, però non so cosa fare, non ho più i mezzi. Credo che un po' tutti si sono già trovati in qualcosa di simile. Immagina questo verso tutti gli esseri, eh. Fregatura quasi, no? Invece no, non è una fregatura, perché è questo che ci dà la grande forza di dire. Non ho altra scelta a ah, non sia sviluppare me stesso. E questo si chiama bodhicitta. È la mente che viene chiamata la mente del risveglio, perché è la mente che desidera il risveglio. La mente che vuole raggiungere lo stato maggiore di sviluppo interiore. Perché? Perché è l'unico modo che veramente posso aiutare gli altri. Ok? E questo viene chiamato la mente del risveglio relativa. Poi esiste quella che viene chiamata la mente del risveglio ultima, che è la seguente. Settimana scorsa avevamo visto che alla base della sofferenza, alla causa della sofferenza, esiste... L'attitudine di attrazione e avversione, che si manifesta tramite rabbia, gelosia, invidia, rancore, prepotenza, creiamo delle aspettative, um, creiamo delle idealizzazioni che dopo non riusciamo a sostenere, uh, abbiamo mille modi come si manifesta queste cause della nostra propria sofferenza, okay? che nascono a principio da questa attitudine di attrazione, avversione e indifferenza, che nasce a sua volta dall'egoismo. Ma l'egoismo da dove viene? L'egoismo nasce dalla ignoranza. L'egoismo nasce dalla ignoranza? Ma che cos'è la ignoranza? In generale esistono due tipi di ignoranza, l'ignoranza di non sapere e l'ignoranza di saper sbagliato. Ok? Qual è peggiore tra le due? Tutte e due sono abbastanza brutte, però diciamo che la seconda è peggiore. Ok? Perché finché io non so, un giorno potrò sapere, ma quando sono sicuro dell'opposto, è più difficile certe volte come un po' di giorni fa devo fare un lavoro io sto lavorando su un, creare un applicativo io ho fatto un lungo studio sull'astrologia tibetana eccetera sto lavorando per creare un applicativo per l'iPhone dell'astrologia tibetana fatto come si deve perché oggi non esiste nulla di questo genere, comunque avevo lì, mi sono trovato davanti a no, c'è tutto quello che mi ha chiamato il mock up il disegno tutto, eccetera sono davanti a quello, lo guardo e dico ok, non è esattamente quello che voglio C'è qualcosa che non va, però come faccio a creare qualcosa di nuovo quando sono fissato su quello che c'è già? Perché quando la mente ormai è in una cosa, trovare una via diversa non è mica facile, perché ormai sono in quella. Quindi ci vuole uno sforzo enorme per uscire da dove uno è già e trovare qualcosa di nuovo, no? È come se io sto guardando una cosa per riuscire a guardare da un'altra e vedere qualcosa che è a fianco. Non è così facile, certe volte. Quindi bisogna di un attimino di usare altri mezzi, cominciare a aprire la mente. Io quello che faccio quando mi trovo in una situazione di questo genere è cercare di dire, ok, spazio nella mente, creiamo spazio. Cercare come se c'è una visione è come cercare di allargare la visione. Non, Non riesco a mettere molto in parole. Comunque, quello che succede è e nella nostra realtà abbiamo una realtà nella quale noi la, la ignoranza di saper sbagliato è molto difficile perché noi siamo aggrappati a quel saper sbagliato e per vedere diverso dobbiamo molare quella visione perché non possiamo vedere tutti e due insieme non è possibile io non posso riuscire a vedere nello stesso istante giusto e sbagliato per dire se io credo che questo sia un fiore, invece è eh, che ne so io un... un pezzo di plastica piuttosto che qualcosa,
0: che ne so io. Adesso mi fai vedere un esempio un po' migliore, dai. Um... Se no tenendo sempre dei classici esempi.
1: Se io credo che questo è un portabicchiere, invece, diciamo che Deve essere visto come un telefono? Che cosa succede? Perché io possa vederlo come telefono? Che cosa devo fare prima? Eliminare la visione di portabicchiere. Ma questo è ancora più facile, perché io posso anche vedere un portabicchiere che fa da telefono. Però non è ancora l'esempio giusto. Mm-hmm. Se io vedo una cosa come calda, la posso vedere anche come fredda? No. Caldo e freddo non possono coesistere? Una cosa può essere se- sia calda che fredda? No. Può essere più calda di uno o più fredda di un'altra? Però effettivamente o è caldo o è freddo. Tiepido è né uno né l'altro, però se è caldo non è freddo. Ok? sono certe cose che sono direttamente contraddittorie, sono dei fenomeni che sono direttamente contraddittori, che vuol dire: che se c'è uno, non ci può essere l'altro. Fenomeni direttamente contraddittori, si fa ad esempio charo da upa, sono due tipi di uccelli che per qualche ragione litigano sempre. Quindi se c'è uno vuol dire che non c'è l'altro di sicuro in quel posto. Questo viene fatto, questo esempio, quando sono direttamente contraddittori. In monastero si usa la filosofia un po' per dire le cose, quando due proprio non vanno d'accordo, dice sono direttamente contraddittori. Se c'è uno in quel posto puoi assicurarti che l'altro non c'è. Quindi quello che succede è che... La, quando si parla di due fenomeni che siano direttamente contraddittori, per esempio permanente e impermanente, un fenomeno può essere sia permanente che impermanente? No, o è permanente o è impermanente. Quindi che cosa succede? Qual è la difficoltà? Quando c'è un fenomeno che è direttamente contraddittorio, due fenomeni che sono direttamente contraddittori, perché io possa vedere uno, devo mollare la visione dell'altro o non devo averla alla partenza. Però se io vedo il bicchiere come permanente, il bicchiere impermanente è direttamente contraddittorio. Quindi perché io vedo il bicchiere come essendo impermanente, devo prima mollare la visione che lo vedo come permanente, se no non riuscirò mai a vederlo in quel modo. Mio e tuo è direttamente contraddittorio. Esiste un nostro, che è una via di mezzo, ma quello che è nostro non è né mio né tuo, è nostro. Ok? Se mio e tuo è direttamente contraddittorio, come posso fare per accettare che questo sia tuo? Molando il fatto che sia mio. Se no non ci arriverò mai. Ok? Quindi quello che accade è... L'ignoranza che si che crede sbagliato ha il problema che se si aggrappa alla cosa sbagliata, no? ossia l'ignoranza stessa... Per vedere la visione corretta deve prima contraddire quella che ha. Ok? Chiaro questo punto per noi. Adesso, la ignoranza in quanto causa della sofferenza è una ignoranza di... Non è la ignoranza del non sapere, fa parte della ignoranza del saper sbagliato. Ok? Che è la ignoranza che è la causa, la base di tutte le nostre sofferenze cerchiamo di spiegarlo in un modo semplice, facile. Quando noi vediamo qualcosa, quando noi sentiamo un suono, per dire, quando io vi dico la parola cane, ok? Se vi dico cane, Cosa vi sto dicendo? Cosa vi viene in mente? Cane? Uno dice un cane. No. Se vi dico che cosa vuol dire con cane, non è che è un cane. Un animale. No? Per dire che cosa? Io dico cane, c'è l'immagine di quell'essere lì con quattro zampe, eccetera, eccetera. Io ho il mio a casa, io c'avevo uno quando ero piccolo, Che ne so io. Ognuno c'ha la sua immagine di questo animale. E se vi dico le cane... Già cambia un po', sì. Se vi dico in tibetano, se vado a un tibetano e dico cane, vuol dire dal pilastro, ok? Quello che succede, che cos'è? Quando vi dico la parola cane, che cosa state sentendo? Un suono o un concetto? Un suono che viene decodificato. Un concetto. Però quella, la realtà è che ogni suono che noi sentiamo in realtà non è altro, ogni parola che noi ascoltiamo non è altro che un suono, ok? A nostra volta noi abbiamo tutta una nostra mappatura interna che diciamo questo suono vuol dire questo concetto, quel suono vuol dire quell'altro concetto, quest'altro suono vuol dire quell'altro concetto, e, è enorme questo che abbiamo dentro di noi, ok? Però quando noi parliamo con qualcuno, è mai successo che finiamo per litigare o discutere con una persona perché tu mi hai detto una cosa e l'altro dice di non aver detto quella cosa perché io ho capito una cosa diversa di quello che tu volevi dire? Succede. È mai successo che noi siamo andati a dire qualcosa a qualcuno e quella persona ha risposto una cosa che ha capito qualcosa di diverso di quello che noi volevamo dire? È mai successo che io dico una cosa, tu mi rispondi Mi sembra che tu abbia capito qualcosa di diverso di quello che volevo dire, ma sono io che non ho capito quello che tu volevi dire perché in realtà avevi capito quello che volevo dire. Succede anche quello, no? Perciò è normalissimo che questo avvenga. Perché? Perché se esiste concetto, esce il concetto dalla bocca in forma di un suono, l'altro lo ascolta, Va a ricodificare dicendo un altro concetto, è un po' come il telefono senza filo, quel gioco, non so se in Italia si faceva da bambino, che uno dice all'altro, si fa il giro, mai arrivo uguale, può arrivare vicino, però uguale, uguale, mai. Okay. Quindi non creiamoci l'aspettativa che io dico una cosa e l'altro capisca quello che voglio dire, questo io almeno mi sono già rassegnato. Questa sto lì a ripetere la stessa cosa in 20.000 modi diversi per cercare di farmi capire meglio. Però è normale perché ognuno di noi ha le nostre... Perché noi non sentiamo solo con le parole. Questo è un altro fattore anche. Noi sentiamo il suono, le parole. Abbiamo le nostre proiezioni su quello che abbiamo vissuto, su quello che secondo noi sarà, e di qua, e di là, eccetera, eccetera. Certe volte parliamo con qualcuno e non sentiamo mica le parole che sta dicendo ci sono gli occhi, ci sono tante cose che parlano insieme, però il punto adesso non è quello, Non adesso non entriamo nella comunicazione che è tutta un'altra cosa il punto è, quando sentiamo una parola, è chiaro per noi che non ascoltiamo concetti ma che unicamente ci arrivano dei suoni? ok? bene, però se io vengo da te e ti dico ti odio per te io ti ho detto un suono o ti ho detto un trasmesso, un concetto? un concetto Okay? Non mi hai detto un suono che io ho inventato un concetto, mi hai detto un concetto ben chiaro. Okay? Quindi quando noi sentiamo un suono, che cosa, come noi viviamo quel suono? Una parola, quando sentiamo una parola, come se viviamo quella parola? Come un suono al quale noi andiamo ad attribuire un valore o come un valore che ci viene detto direttamente, un concetto che ti viene, ci viene detto direttamente? Noi viviamo come un concetto che ci viene detto direttamente. Esperienza giusta o sbagliata? Su quello che abbiamo appena detto prima, sbagliata. bene. Prendiamo la stessa identica cosa a quello che vediamo. Una volta mi ha chiesto una ragazzina, che era venuta qua, chi è quella signora con il casco in testa? Qua, dietro di me. Può sembrare che c'è un casco, no? casco blu? Può sembrare, no? Era sbagliata la ragazza? Come dico, uno potrebbe pure offendersi, ma come? Questo è Buddha, mi viene a dire che è una tipa con il casco in testa, Ma fin da spiegare che Buddha viene rappresentato con i capelli blu, in questa forma strana che non si è mai capita bene, ok? sinceramente da dove viene questa forma dei capelli di Buddha il perché, il come è un po' difficile effettivamente da capire. io poi, sinceramente non sono mai andato a fondo a cercare che a me come erano i capelli di Buddha non mi importa l'importante sono gli insegnamenti che lui mi ha lasciato però quello che succede è quella bambina che ha visto era giusto quello che ha visto non era sbagliato il punto che voglio arrivare per non dilungarmi troppo è che quando noi vediamo qualcosa quello che appare ai nostri occhi Sono oggetti di concetti o sono forme e colori? Quello che arriva ai miei occhi sono forme e colori. Quando io guardo qualunque oggetto, se io prendo qualunque cosa, anche la cosa più ovvia, quando vedete me, che cosa state vedendo? Una persona o forme e colori? Cosa pare agli occhi? Eh, anche tu mica fai solo forme e colori. No. Ma che cosa vedete con gli occhi? Forme e colori. Giusto? Perciò cosa, cosa succede? Poi noi diciamo che questa forma e così via, col colori, io a sua volta vado a attribuire questo valore, questa è una persona. Per questa, quella, quella ragione... Può eseguire queste funzioni, può parlare, eccetera, eccetera. Può succedere che veda un manichino e penso che sia una persona? Perché le forme e i colori si assomigliano a una persona? Succede, no? Cosa è successo? Ho attribuito un valore a qualcosa, perché appariva quell'immagine a me, ma che in realtà non può sostenere quell'attributo che ho dato, non può sostenere quelle caratteristiche, quelle funzioni che io stesso sono andato ad attribuire a quel fenomeno. Perciò è un'attribuzione sbagliata. Che cosa fa un'attribuzione, un'imputazione, come viene chiamata, che noi diamo, essere giusta o sbagliata? Il fatto che quell'oggetto, quella situazione, quella persona, per oggetto intendiamo dire tutti i diversi tipi di oggetti, sia capace o meno di sostenere le funzioni, le caratteristiche del concetto, dell'immagine mentale che vado ad attribuire. Ok? Ci siamo? Bene. Lo stesso succede per ogni fenomeno che noi viviamo. Non esiste nessun fenomeno in assoluto che noi possiamo percepire, sperimentare, che sia libero dalla nostra propria percezione. Noi si- è impossibile percepire qualunque cosa indipendentemente da noi stessi. Indipendentemente da quello che viene chiamato l'imputazione del nome, il valore che io stesso vado ad attribuire. Qualcuno mi può dire no, ma il fuoco brucia indipendentemente da quello che io pensi. È vero. Però quando quel fenomeno viene a esistere, quando è che un fenomeno esiste per me, nella mia realtà individuale? Quando io lo percepisco, prima che io lo percepisca, quando mai esiste per me? Perciò quello che accade è. Il modo come io vivo il fuoco e come un altro vive è diverso. Perciò, però, cosa succede? Prendiamo un esempio pratico. Mi è mai successo che qualcuno vi voleva aiutare e ci è sembrato che quella persona voleva farmi del male e uno si arrabbia pure con quella persona? Può succedere, no? A me mi è già successo, mi ricordo una volta, prima che io usassi la macchina in Italia, andavo sempre tra Albania e Milano in treno. Una volta c'era una signora in treno e sono andato, lei era scesa, aveva più bagagli, e stavo prendendo il bagagli per aiutarla, non l'avessi mai fatto. No? Se l'hai presa con me e pensava che volessi rubare la sua valigia, che ne so io? No? Può succedere o no? Succede. Quindi, che cosa accade in questo? Quello diventa un oggetto di attrazione o di avversione. Avversione, qualcuno mi sta rubando. Se invece dopo la persona capisce che in realtà la stavo aiutando, cambia o non cambia? Diventa un oggetto di attrazione. Che cosa è cambiato unicamente? È cambiato l'atto che la persona ha fatto? Che cosa è cambiato? Il mio modo di vedere, la percezione che io ho avuto. Perciò ogni fenomeno esiste per noi tramite la nostra percezione. Oggetti di desiderio, di avversione, di invidia, di gelosia, di paura, qualunque cosa con la quale noi ci relazioniamo, non esiste per me indipendentemente dal valore che io stesso vado ad attribuire. Però noi nella vita quotidiana, quando ci siamo arrabbiati con qualcuno, quel qualcuno è un oggetto di rabbia, perché noi abbiamo attribuito quel valore o perché è un oggetto di rabbia, punto e basta com'è che noi viviamo nella vita quotidiana? se io mi sono arrabbiato è perché a me mi piace arrabbiarmi e ho voluto dare quel valore a quella persona di rompe scatola perché questo o quell'altro e quindi mi arrabbio? o è perché io mi sono arrabbiato perché quella persona ha fatto questo o quello quella mia, è colpa mia che mi sono arrabbiato? il secondo, no? Quindi noi quando ci arrabbiamo, l'oggetto di rabbia per noi esiste come un oggetto di rabbia da solo, dalle proprie caratteristiche, bello, solido, che è lì, che non dipende dall'attributo che noi, dal valore che noi stessi andiamo ad attribuire? O siamo consapevoli? Ah, se sai, quell'oggetto che appare, per me sono forme, colori, suoni, che io vedo, do un attributo di qualcosa negativo, eccetera, eccetera, e quindi oh, scelgo di avere quella reazione. Ma quando mai? Giusto? Ci riconosciamo in questo, no? Perciò, quando ci cominciamo un po' a filosofare, per dire, a osservare le cose in un modo diverso, vediamo che in realtà nulla esiste per me indipendentemente dal valore che io stesso vado ad attribuire. Però nel mio modo di vivere nella vita quotidiana mica mi ricordo di tutto ciò. No? Io mi aggrappo a un'esistenza inerente un'esistenza propria, le cose esistono così come appaiono per me da se stesse. Ok? Questa è la nostra ignoranza che è alla base. Alla base di tutto, c'è un'ignoranza che in realtà non dovrei neanche parlare oggi tanto di questo nel corso, sarebbe nella prossima lezione, però ormai abbiamo introdotto l'argomento. Quello che accade è che questa ignoranza che è alla base... Viene chiamata l'ignoranza di aggrapparsi all'esistenza inerente è il fatto di non essere consapevoli dell'interdipendenza che esiste tra tutti i fenomeni, di non capire l'interdipendenza che esiste fra l'osservatore e l'oggetto osservato, che in realtà non esistono in un modo duale, uno completamente separato dall'altro. L'oggetto di percezione non esiste senza colui che lo percepisce e chi percepisce non esiste senza l'oggetto di percezione. Nello stesso modo che il grande non esiste senza il piccolo, il qui non esiste senza lì, questo non esiste senza quello. Okay? Quindi quello che accade in questo è che non essendo consapevole di questo rapporto che esiste tra tutti i fenomeni, perché nel momento nel quale uno diventa consapevole profondamente di questo ha un modo completamente diverso di relazionarsi con ogni cosa. Innanzitutto, non ha più ragione per arrabbiarsi, per essere invidioso, geloso e tutto il resto. Tutto questo crolla. Perché? Perché mi devo arrabbiare? Scusate, se quell'oggetto non è un oggetto di rabbia dalle proprie caratteristiche, ma chi è che vuole un oggetto di rabbia per sé? Nessuno. Qual è l'unica differenza che esiste fra un oggetto di rabbia e un oggetto di compassione? Il valore che io vado ad attribuire, la percezione che io stesso ho. Qual è l'unica differenza che esiste fra un oggetto di, avversione, no, scusate, di avarizia e generosità? La percezione che ho, il valore che io stesso vado ad attribuire. Viene una persona a chiedermi qualcosa. Ah, Mi dai il tuo bicchiere? Io posso reagire con generosità? Chiaro, prendilo. O lo posso reagire con, aver, con avarizia? No, non te lo do. Qual è la differenza fra quell'oggetto e quella situazione? Essere una, un'opportunità di generosità o un'opportunità, quindi un oggetto di generosità o un oggetto di avarizia? La mia propria percezione, il valore che io stesso vado ad attribuire, nient'altro. Ok? Quindi quello che accade è Il non realizzare questo è ciò che causa la nostra sofferenza, è ciò che ha la base che causa l'egoismo, okay? e per questo viene chiamata la ignoranza, la base di tutto, e realizzare questo viene chiamata la mente del risveglio assoluta, okay? che in altre parole viene anche chiamato realizzare la vacuità, vacuità sciugnata tonpani, shunyata in sanscrito. tonpani in tibetano. Shunyata non vuol dire che nulla esiste, la realtà esterna esiste e come. Però non esiste indipendentemente dalla realtà interna. Ok? Perciò è vuota di esistenza inerente, è vuota di un'esistenza propria. Il non realizzare questo... E' essere ignorante. Ok? Non siete da soli, siamo, siamo insieme, ok? Realizzare non, non intellettualmente, ma profondamente dentro di noi. E ci vuole tutto un suo percorso, che vedremo dopo. Quindi, tradizionalmente ci sono due approcci nel percorso del sentiero spirituale, dopo aver sviluppato l'amore verso se stessi. Uno... Prima vado ad addestrarmi nella mente del risveglio ultimo, ossia sviluppare la saggezza, e l'altro, e successivamente vado ad addestrarmi nella mente per sviluppare amore e compassione verso gli altri e il desiderio di raggiungere l'illuminazione per i loro benefici. E la via opposta, prima sviluppo amore e compassione e desiderio di raggiungere l'illuminazione per i loro benefici e poi dopo sviluppo la saggezza. Okay. Qual è la di- Dov'è che viene fatta questa distinzione di quale percorso seguire tra i due? Viene detto, per coloro che sono più capaci, più intelligenti, si deve seguire il percorso di prima sviluppare la saggezza e poi dopo sviluppare l'amore e la compassione. Per una ragione molto semplice, che io ci credo profondamente in questo. Qual è la differenza tra questo che è più più intelligente o meno intelligente? La differenza è questa. Quelli chiamati più intelligenti sono quelli che non credono finché non capiscono. Ok? È è quello che ha una capacità intellettuale sviluppata. Ha la capacità di capire, di andare a fondo. E allo stesso tempo non andrà mai a seguire qualcosa solo perché gli è stato detto. Non importa da chi sia. In tibetano viene chiamato Rikpe Jindra. Questa è una delle prime cose che studiamo nel, secondo, no, nel quarto anno di filosofia. Monastero. Quindi quello che accade, è. quelli che seguono la logica, seguono la ragione, prima devono comprendere, realizzare per dopo credere. Prima comprendere per dopo credere. E quindi la domanda che mi faccio è, e perché devo credere nell'illuminazione? Come faccio io a diventare un essere puro? E ci viene una domanda molto chiara che tanti hanno già fatto. Se la mia natura è pura, se viene detto, ah, tu sei della natura di Buddha, hai la natura pura, e perché sono così inguaiato? No? La domanda che ci viene, se se viene che tutti noi abbiamo la natura di Buddha, tutti abbiamo un Buddha dentro di noi, e dov'è? Qualcuno me lo può far svegliare, non lo so. Sta dormendo il mio Buddha, qualcuno può dire. C'è anche chi dice invece tutti siamo un Buddha, però non lo sappiamo. Buddha proprio ignoranti, eh? Non sa neanche di esserlo. Il punto è che non è così. Quando si dice abbiamo la natura buddica, la nostra natura è pura, che cos'è questa natura pura? Che cos'è questa natura buddica? È solo comprendendo questo profondamente, che uno viene, va a credere nel proprio potenziale di raggiungere l'illuminazione. Se uno non capisce profondamente, o uno segue dritto perché crede, perché gli è stato detto da qualcuno di fiducia, e questo è il secondo tipo di, diciamo, discepoli, viene chiamato, o uno prima deve comprendere. Okay? Io credo che noi possiamo seguire una via di mezzo tra i due. Perché io stesso sono delle cose che io ho seguito anche se non capivo per poi dopo capire perché ci sono persone di cui mi fido mi spiegano una cosa, tutto quello che sono riuscito a capire finora, di quello che mi hanno spiegato era giusto presuppongo che anche le prossime cose siano giuste però certe non capisco, li seguo comunque li metto in lista d'attesa, prima o poi li capirò Eh, è come un po' il rapporto della scienza con la reincarnazione e altre cose la reincarnazione non esiste perché? perché non è stato provato e la non reincarnazione esiste o non esiste? perché se dico che la reincarnazione non esiste vuol dire che io sto affermando che la mancanza di reincarnazione esiste dov'è la prova che la reincarnazione non esiste? esiste una prova che la reincarnazione non esiste? no l'unica cosa che è provata è la nostra ignoranza e incapacità di provare uno o l'altro ok? ok Io queste cose le metto in lista d'attesa, queste cose intendo dire quello che non riesco a comprendere. Quando si parla della nostra natura buddica, che cosa succede? il discepolo quello chiamato più intelligente, più capace, quello che deve prima comprendere, prima di credere, prima di seguire, prima di sviluppare la fede. Lui deve capire questa propria natura buddica, che questo è un punto estremamente importante del buddismo che spessissimo viene trascurato che una delle cose essenziali nel nostro percorso spirituale è credere in noi stessi credere nel nostro proprio potenziale finché io non credo profondamente che io posso raggiungere l'illuminazione quando mai farò uno sforzo per raggiungerla? piuttosto chiedo aiuto a qualcuno per stare un po' meglio ma non vado veramente oltre non credo in me stesso quindi cosa succede? per quelli che hanno questa capacità Viene detto, la primo aspetto dove su quale addestrarsi è la mente del risveglio ultima. Perché? Perché quando si parla della nostra natura buddica, che cos'è questa natura buddica? Io mi sono chiesto per te, ci è voluto un bel po' di anni per capire, sinceramente. Non credo di aver capito, però. Almeno secondo... avevo una, una comprensione abbastanza corretta secondo i testi filosofici. Ho no, capito, almeno avendo chiesto ai miei maestri, tutti hanno detto che era giusta la comprensione. Però ci sono voluti anni e anni per capirlo, eh. Quello che accade è questo. la domanda che ho detto prima, qualcuno si chiede, ma se la mia natura è pura, da quando è che sono diventato impuro? Quando è che ho perso la mia purezza e sono entrato in questo ciclo di sofferenza? Questa è una domanda classica. Quando è che se io ho perso, se ho la natura buddica e oggi sono un essere così ignorante e sofferente, qual è il punto di raggiungere l'illuminazione se dopo la posso riperdere un'altra volta? Mi hanno già chiesto questo anche. Il punto più importante di tutto ciò è, se tu mi chiedi ma se la mia natura è pura, vuol dire che un giorno c'è stato un giorno da qualche parte che io non ero ignorante? No. Sei ignorante oggi? Sono ignor- siamo ignoranti oggi e siamo sempre stati ignoranti. E uno viene e mi chiedeva ma scusi, ma se io sono sempre stato ignorante e come posso cambiare a quel punto? Per una semplice ragione. Ciò che ci dà la possibilità di eliminare l'ignoranza, ciò che ci dà la possibilità di effettivamente cambiare questa nostra realtà, è la nostra natura ultima, che è del semplice fatto che anche la nostra propria mente non esiste in quanto ignorante dalla propria esistenza inerente. È okay? una cosa un po' difficile da capire. A me ci ho voluto un po' di anni per capirlo, ok? Spiego un po' meglio. Anche la nostra mente è vuota d'esistenza inerente. Anche la nostra mente non esiste in quanto ignorante da se stessa, indipendentemente da cause e condizioni, indipendentemente dall'imputazione del nome che noi diamo a noi stessi. Quello che accade è questo. Io posso vedere una cosa in un modo diverso di ieri? Sì. Posso imparare una cosa che prima non sapevo? Posso familiarizzare la mia mente per... Vedere non solo concettualmente, ma sperimentare e vivere una situazione in un modo diverso? Posso. Questo perché lo posso fare? Perché se io ho una mente che vede questo come bello, ok? Però quella mente che lo vede come bello esiste di forma inerente, indipendentemente da tutto il resto. Posso vederla come brutto in qualche momento? No. Perché non dipende nient'altro. N- 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 Qual è l'unica ragione per la quale posso cambiare la mia mente? Perché la mia mente è interdipendente. Dipende da cause e condizioni. Dipende dell'interdipendenza fra oggetto di percezione e percettore. Dipende dell'interdipendenza che esiste tra me e me stesso. Dell'immagine che ho io di me stesso addirittura. Quindi quello che accade è che, nello stesso modo, che l'oggetto che io vedo non esiste così come appare a me, indipendentemente dal valore che io vado ad attribuire. La stessa cosa accade anche per me stesso. Lo so che non è facile da capire, ok? È un punto abbastanza profondo. Però quello che accade, che poi dopo andremo ad, ad approfondire di più successivamente, però quello che accade è che questo, capendo questo, Uno capisce, io posso cambiare la mia mente, perché non è una cosa permanente, fissa, indipendente da tutto il resto, è interdipendente, io cambio un pensiero, quello fa cambiare un altro, imparo una cosa nuova, quella mi aiuta a imparare un'altra ancora, elimino un po' di ignoranza di qua, mi aiuta a eliminare un po' di ignoranza di là, quindi la mia mente non è statica, ferma, non esiste così come mi appare in un modo indipendente da qualunque altro fenomeno perciò è possibile trasformarla è possibile cambiare e questa è la nostra natura buddica questa è la nostra natura pura il vuoto di esistenza inerente della nostra propria mente quindi che cosa succede? affinché io possa credere nel raggiungere l'illuminazione devo innanzitutto capire che cos'è questa illuminazione. E devo vedere e riconoscere il mio proprio potenziale di raggiungerla. È per questo che quelli che vengono chiamati discepoli più capaci, vengono prima istruiti nella corretta visione della realtà, ossia nella bodicità ultima, per avere una profonda conoscenza, e da questa una profonda fede che si sviluppa, nel raggiungere l'illuminazione perché? perché ho compreso il mio proprio potenziale di poter raggiungerla okay? io credo profondamente che una delle più... nelle ragioni principali per la quale noi stessi non mettiamo ma non solo qua anche in Tibet, nei monasteri dappertutto per la quale non riusciamo a mettere un certo sforzo nella nostra, pra- pra- prat- prat- no- nostra propria pratica spirituale non è spesso per mancanza di fede nel Buddha o nel proprio maestro, anche quello c'è, però non è per quello principalmente, è per mancanza di fede in se stesse, per mancanza di fede nel nostro proprio potenziale di raggiungere l'illuminazione, ma anche nell'illuminazione stessa. Ma chi ci crede alla fine? Non è molto bello dirlo così, però quello che voglio dire è che chi ci crede è o oh, io veramente osservo, è possibile credere, io personalmente ci credo. Però io parlo credere dal cuore, non solo sì e la illuminazione. Veramente esserci per quello. Vedere come una cosa fattibile, non come una cosa magari, sì, ci potrà esistere, però così lontano. Quindi, questo è l'approccio che se possiamo chiamarlo quello per i discepoli o coloro che vogliono seguire il sentiero più evoluti, più preparati, più capaci, che vengono chiamati coloro che seguono la ragione. Okay. mentre invece ci sono anche dall'altra parte coloro che non sono così preparati e così sviluppati che hanno bisogno prima di sviluppare l'amore e la compassione, il desiderio di raggiungere l'illuminazione senza capire perfettamente che cos'è, però uno crede e va avanti e poi dopo sviluppare la corretta visione della realtà. Perché? Perché posso, in queste per queste persone Andare subito a vedere la corretta visione della realtà è così difficile, perché adesso vi ho fatto un accenno eh, in queste ultime ore più o meno, però è così una cosa profonda, difficile, e dice, vabbè, ma sai che c'è, lascia stare, ma chi ce la fa? Non sono capace. Anche perché? Perché per realizzare la corretta visione della realtà richiede una quantità di energia positiva accumulata enorme. Non basta... Realizzare, voglio dire, dal capire concettualmente, al portarlo al cuore ed essere una cosa viva nella propria vita ogni giorno, richiede veramente quello che viene chiamato merito, energia positiva che dobbiamo accumulare, mica da poco. Ed è per questo che si deve prima sviluppare amore e compassione, che aiuta a sviluppare anche questa energia positiva, che si crea come la base per poter a sua volta realizzare la corretta visione della realtà. Dall'altra parte sviluppare saggezza aiuta moltissimo a sviluppare più amore e compassione verso gli altri, una cosa porta all'altra, però sono queste due vie, E quella più comune che viene stata trasmessa principalmente dall'Amazon Cap, e poi dopo Papun Karimpo cioè, ci ha riportato e così via, quella prima a sviluppare amore e compassione, la base per poter dopo sviluppare la saggezza, ok? Ed è per questa ragione, era una cosa che dovevo dirlo abbastanza in modo veloce, però così almeno abbiamo capito che cosa sono un po' le due. Per questa ragione è che prima si parte dal punto B e poi dopo si va al punto A, ok? Quello che accade è questo, adesso il metodo per sviluppare amore e compassione è quello che vediamo adesso, no? Quello che rientra in questo, che uno deve addestrarsi in questo, che non è mica facile. Adesso andiamo a vedere direttamente il testo, ok? Che dice, come addestrarsi nella mente del risveglio convenzionale. Guardati da chi biasima tutti di tutto. Medita sulla grande gentilezza di tutti gli esseri. Allenati nel dare e nel ricevere. Dare e ricevere devono essere praticati in modo alternato. Inizia dal prendere da te stesso. Questi due devono usare il respiro come supporto. Per quanto riguarda i tre oggetti, tre veleni e le tre virtù, le istruzioni da seguire in breve è di essere sempre consapevole della pratica in generale, prendendo a cuore queste parole in tutte le attività. Andiamo a vedere. Questo testo è un riassunto di una pratica, ok? È come delle parole chiavi che ci aiutano a seguire, a ricordare il percorso. Perciò, io ho scelto di farlo un po' con calma, non ci vuole di fare con fretta, perché nessuno è qua solo per dire che ha fatto il corso, per, per capire qualcosa, no? Perciò dico anche se dobbiamo poi alla fine aggiungere una lezione lo facciamo pure, però almeno lo capiamo bene, no? Si dice, guardati da chi biasima tutti di tutto, guardati da chi è il colpevole di ogni cosa che avviene, da ogni sofferenza, di ogni problema, Proteggiti, stai attento, mettiti in guardia. Chi è il colpevole di ogni cosa? Il tibetano qua dice ricordati, guardati, stai attento che il colpevole di ogni cosa è uno. Stai attento di questo. Noi abbiamo mille problemi, mille sofferenze ogni giorno e siamo pronti a puntare il dito su mille cose diverse. Perché questo ha detto, perché l'altro ha fatto, perché c'è stato questo, perché c'è stato quell'altro, perché questo è giusto, perché quello è ingiusto, perché questo, perché quell'altro. Ok? Però, chi è il colpevole di ogni sofferenza? Il mio egoismo. Quindi ricordarsi che davanti a ogni situazione di sofferenza nella quale noi andiamo a trovarci, se noi alla fine facciamo il giro e andiamo veramente a cercare dov'è la causa, chi è il vero colpevole, è il mio egoismo, se non fossi per quello non starei qui a soffrire, okay? non è molto facile da capire e da accettare questa cosa, perché va molto, la cosa che mi piace molto di questi insegnamenti è che, non lo so, non so se è l'esempio più giusto, è come prendere il toro dalle corne, no? È come guardare dentro di se stessi dare dei colpi dritti e dire guarda, che no, no, no. È la verità ci viene detta così in faccia, in un modo. Che uno dice scusi, una parola un po' più gentil in mezzo, un, un prologo. No, come la battuta, sai, quella storia la madre è, saluta, è salita sul soffitto. Questa è una battuta brasiliana, perciò vi lasciamo stare. però ve la dico veloce veloce uno va a viaggiare lontanamente scrive la lettera e ti dice guarda il tuo gatto è caduto dal tetto ed è morto quello rimane male è un po' lunga la battuta però la faccio breve uno rimane male e dice scusi non potevi dirmi sto rimasto così male non potevi dirmi sai il gatto è salito sul tetto poi dopo alla fine a un certo punto ha scivolato poi mi mandi un'altra lettera un po' dopo e dice, sai, si è fatto male. Poi mi mandi un'altra lettera dopo dicendo, sai, si è adesso in ospedale. E alla fine mi dice, è morto, a quel punto l'ho così già accettato. Che, no? C'è anche una storia tibetana simile a questa. E alla fine, ok, quello lì va bene, scrive questa risposta, dopo che è rimasto molto male. Dopo di un po' arriva un'altra lettera che dice, la tua madre è salita sul tetto. No? Perciò, quindi quello che succede, è, c'è la storia tibetana invece, di un re che era molto attaccato a una donna, aveva un attaccamento enorme a quella donna e quello che è successo è che, perché era estremamente bella, era molto attaccato alla sua bellezza innanzitutto, ed è successo che in qualche, lui era andato a un viaggio molto importante per il regno di qualcosa per evitare una guerra, non mi ricordo più bene i dettagli. E mentre lei doveva essere molto concentrato. Nel frattempo questa donna viene a morire. Mandano il messaggio a lui si è ammalata. Ok, si è ammalata, mi dispiace. Dopo mandano l'altro messaggio, t- tanto le cose erano molto lunghe i tempi, no? Dicendo ha preso una malattia che si è deformata tutta la faccia, si è diventata brutta, di qua, di là. In modo che lui piano piano ha perso l'attaccamento che aveva verso quella, alla fine è morta, ah, mi dispiace, è morta. Che tanto quell'attaccamento già non c'era più come prima. no? Comunque, il punto che voglio dire è che questi insegnamenti non fanno questi giri. Vanno direttamente sul punto. Ogni tanto può dire, scusi, non puoi dire, sai, una cosa un po' in mezzo per cercare piano piano di arrivare. Invece no, vanno dritto sul punto. E questo a me piace molto, perché spesso quando ci sono i giri non capiamo mai qual è il punto. Invece qua la cosa va dritta direttamente. Perciò guardati, proteggiti, stai attento... Da chi biasima tutti di tutto, da chi è il colpevole di ogni sofferenza che viviamo ogni giorno, noi stessi. In questo pianeta basterebbe fare una cosa per essere tutti felici, eliminare l'egoismo. Altro che leggi, riforme, e di qua e di là, basterebbe eliminare l'egoismo. Se ci fosse un mezzo, guarda. Il mezzo esiste, solo che dipende dallo sforzo di ognuno. Ed è questo, no? Il fatto però quello che accade è che quando si dice guardati da chi biasima tutti di tutto ossia osserva ogni momento, stai attento guardati, ossia proteggi te stesso perché l'egoismo arriva proprio come, una, come un serpente che viene piano piano quando ti accorgi ormai è davanti a te e poi è come un nemico che è sempre presentato come un amico che è lì a fianco a noi che noi lo conosciamo così bene, no? È così difficile eliminare l'egoismo, perché c'è questo testo bellissimo che viene chiamato la discussione tra la saggezza e l'ignoranza. E Daxin Shakta, ce l'abbiamo in negozio oggi, questo è un libro che l'abbiamo stampato noi direttamente, abbiamo fatto tradurre, eccetera. Un testo difficile, però molto, uno tra i testi più belli che ho mai letto. Ci sono dei passaggi del testo nel quale l'ignoranza, la, la in questo caso l'egoismo, la prima parte del libro, l'ignoranza è l'egoismo, no? E la saggezza dell'altro dice, ma no, ma guarda, tu sei la causa di tutte le sofferenze, vattene via, no? In questo modo, e dice, è la ignoranza, la saggezza che parlano con la persona in mezzo, no? E l'ignoranza dice, ma chi? Io devo andare via? E chi è che ti dà da mangiare? Dice l'egoismo. Se hai ottenuto qualcosa di buono fin d'oggi, è grazie a me. È vero. Se siamo qui oggi a fare qualcosa di positivo a sviluppare un nostro proprio sentiero spirituale, ma parlando molto sinceramente, è perché vogliamo fare qualcosa dal profondo, del nostro cuore per gli altri, o perché in realtà vogliamo stare bene noi stessi? La realtà è che vogliamo stare bene noi stessi. Quindi quello che succede, poi, la cosa bellissima di Buddha è che Buddha sa addirittura guidarci e usare il nostro egoismo per eliminare l'egoismo stesso. questa è una delle cose più belle che c'è. Però, quello che accade è che l'egoismo dice, scusa, ma perché devo andare via? Cosa ho fatto di male? Se la persona ha fatto del karma positivo, ha sviluppato delle qualità, è grazie a me. Mica grazie a te, saggezza, che questo non neanche mai visto. Però quello che accade è... E qualcuno mi può dire, e è vero, e quindi che cosa c'è di male? c'è di male che è un falso amico e che noi possiamo vivere molto bene senza è come qualcuno che ci dà dei benefici però allo stesso tempo ci crea tanti problemi e ci fa credere che non possiamo vivere senza di lui okay? quindi dobbiamo accettare quella situazione lì. è come per dire un governatore un governante, un presidente, un qualcuno che governa un luogo, un popolo e crea dei nemici per dire che io vi proteggo da questo nemico, perciò avete bisogno di me, io sono lì per il vostro bene, mentre vi faccio tutto del male che si possa immaginare. Mi approfitto in mille modi diversi, ma faccio creare un rapporto nel quale voi credete nel, mio, nel bisogno che avete di me. È questa cosa che Orwell diceva già, creare il nemico invisibile che esiste, ma che nessuno sa chi è, ma che è sempre lì, eccetera, eccetera, no? L'egoismo è la stessa cosa, è lì presente. In parte si può riconoscere che ci fa soffrire, però dall'altra parte non sappiamo neanche vivere come vivere senza. Perciò è per questo che Geshe Chekawa qua ci dice, state attenti, stiamoci attenti, guardati dall'egoismo. Non cadere nelle trappole dell'egoismo. Perché è un istante cadere nella trappola dell'egoismo. Veramente ci vuole poco. Guarda, per cominciare a vedere tutto il mondo solo dal mio punto di vista, sai quanto ci vuole? Un attimo. Cosa succede quando noi cominciamo a vedere tutto il mondo solo tramite il mio punto di vista? Stiamo male. No? È matematico. Quando comincio invece a vedere la realtà che c'è intorno a me, vedere che non sono solo io nel mondo, che di problemi ce ne sono molti di più, che di sofferenza esiste molta di più, eccetera, eccetera, vedere come la mia sofferenza e il mio problema, io sono piccolo in mezzo al tutto, però che posso fare qualcosa per aiut- aiutare questo tutto, e i miei problemi diventano una cosa insignificante davanti a tutto il resto. Perciò, il primo punto per addestrarci nella mente del risveglio relativa chiaramente di amore, di compassione di altruismo è quello di stare attenti ogni giorno, ogni momento a osservare, di non cadere nelle trappole dell'egoismo, perché l'egoismo è così furbo che può anche travestirsi di altruismo ok? quindi quello che succede è come la stessa cosa eh? dell'arroganza l'arroganza può anche travestirsi di umiltà E uno arriva a dire, io sono più umile di te, perciò sono migliore di te. Quindi, una cosa assurda. Perciò dobbiamo stare attenti a questi questi giochi che ci sono dell'egoismo. Ripeto, per capire un po' meglio l'egoismo, l'egoismo è la mente dell'autogratificazione. È vedere il mondo e vivere tutto tramite che beneficio io ricevo come, che cosa avviene a me, al Dio, e vedere tutto tramite questa visione. E guarda, siamo tutti sulla stessa barca, eh? Perciò quello che accade è che meno io vivo in questo modo, meglio vivo.
0: Questa è una realtà.
1: Per esempio, una delle cose che io ho visto, ho visto non una né due volte, tante volte, Certe volte l'assurdità delle cose, però è così. Chi non ha ha veri problemi, cosa finisce per fare? Se li crea. Chi? Se noi pensiamo veramente, la gran maggioranza di noi che siamo qua, io non conosco la vita di ognuno, ok? Però veri problemi, non credo che ce li abbiamo. Chi è che si sveglia al mattino e non ha la certezza di avere da mangiare? No. Chi è che si sveglia al mattino e non ha la libertà di uscire o di fare? Chi è che si sveglia al mattino e ha costantemente dolori forti o altre cose? Non è questo. Sì, c'è da lavorare, magari non, la nostra situazione economica non è la migliore, eccetera, eccetera. Ci sono problemi, problemi adesso non voglio mettermi nella vita di ognuno e dire, ah, guarda che siete tutti dei, come si può dire, viziati, viziati, che avete troppo. Non è quello, eh. però quello che voglio dire è, guarda, ci sono certi livelli di sofferenza nel mondo, che vedendo quelli, quello che noi abbiamo non è nulla. Però che cosa succede? Comunque ce li dobbiamo creare. No? Ci sono diversi esempi che mi vengono in mente, però lasciamo stare. Perciò quello che accade è, quando abbiamo effettivamente una situazione nella quale le cose vanno bene, in qualche modo creiamo questi problemi. Perché? Perché vediamo tutto tramite l'Io. Questa autogratificazione costante che noi vogliamo, quindi qualcosa viene a mancare. Qual è? Che cosa ci manca di più quando abbiamo di tutto? Dare agli altri. Quando io invece penso agli altri, e ho i problemi degli altri da risolvere, c'ho da pensare agli altri, ma chi mai si fa problemi per le proprie cose? Molto di meno. Le cose pesano a un livello molto minore. Sì, c'è quel problema lo devo risolvere, però non è quello la vita. Guarda, una delle peggiori cose, mi dispiace dirlo in questo modo, però io credo che una delle peggiori cose che noi finiamo per fare spesso è vivere la nostra vita solo per noi stessi. Quando uno vive la propria vita per se stesso è condannato alla propria sofferenza, condannato alla solitudine. Scusi se dico queste verità in questo modo, però è un dato di fatto. C'è chi dice che la depressione è una malattia che viene dall'egoismo. Uno che pensa agli altri è difficile che vada in depressione, che sta preoccupato e occupato con gli altri. Noi viviamo in un mondo, nei giorni d'oggi, solo se pensiamo su una cosa sempre di più è visto come obiettivo l'individualismo quindi sempre di più noi viviamo in una società perché affinché io sia felice le cose devono essere come io voglio, quando io voglio e quelle che io voglio perciò il vestito deve essere quello che voglio, come voglio la casa deve essere quella che voglio Come voglio, il mangiare deve essere quello che voglio, quando voglio. Cominciamo già da piccoli, siamo abituati già da bambini alla domanda, ma ti piace o non ti piace, lo vuoi o non lo vuoi? Cresciamo relazionandoci con il mondo sulla base di lo voglio o non lo voglio, non mi serve, non mi serve cosa voglio fare. E ci freghiamo da soli. A noi e ai nostri figli, per dire. Se noi pensiamo veramente a questa vita che si fa, nella quale esiste questa pazzia di questo concetto di individualismo, che poi siamo così individualisti, ok? così egoisti, parlo del mondo che si è sviluppato, che l'Asia è ancora rimasta più in questo aspetto più meno individualista, più anche se vedi nelle famiglie la gente vive insieme, è normale stare in tanti, condividere quello che c'è, eccetera, eccetera. Siamo arrivati in punto in Occidente di così individualismo che non vogliamo che gli altri diventino individualisti. Abbiamo paura che la Cina diventi individualista. E come farà al momento che loro dovranno usare le risorse come usiamo noi? Ma siamo impazziti diamo un esempio poi non vogliamo che gli altri seguano o cambiamo noi o accettiamo gli altri no? quindi quello che accade che voglio dire è solo, che, solo per dire che questo egoismo questa autogratificazione che ci frega è presente spessissimo nella nostra vita e questo quello che mi viene in mente è sapete che l'Organizzazione Mondiale per la Sanità delle Nazioni Unite ha dichiarato che nell'anno 2020 secondo i dati mondiali la principale causa di morte sarà la depressione e lo stress ok? se noi vediamo oggi viviamo in paesi dove la ricchezza materiale è enorme ma la povertà interiore della gente Parlo, solo per vedere questo, come faccio a sapere qual è il livello di povertà interiore della gente? Basta vedere il livello di psicofarmaci che sono venduti. Qual è la prima cosa che uno deve essere capace quando è sereno? Dormire bene. Quanti devono prendere qualcosa per dormire? Perché manca una certa serenità. E questo... Io vedo, guarda, io andando in India, vai in India, vai in Nepal, vai in questi paesi qua, no? Tu vedi, la gente è povera, piena di problemi che noi non ce ne immaginiamo neanche, alla sera sera dormono così sereni, sono gioiosi, stanno bene. Perché? Perché da una parte hanno ancora quell'aspetto più comunitario, più condividono, eccetera, eccetera. Quindi... Dal momento nel quale noi prendiamo l'egoismo, l'autogratificazione, questo individualismo eccessivo come l'obiettivo per essere felici, non facciamo altro che fare più male a noi stessi. Okay. Quindi, adesso non voglio entrare in mille dettagli su questo, se questo è un argomento che per me, aprendo la porta di questo argomento, possiamo passare delle ore a parlare di individualismo e di tutto quello che comporta tutto ciò. Però il punto qua qual è? Noi siamo responsabili di noi stessi, innanzitutto. Perciò capire, prima di tutto capire, non è una cosa di principio. Che cosa è più giusto, che cosa è meno giusto, no, per il pianeta è giusto non essere così individualista. E non, è, non è questo. Egoisticamente parlando è meglio essere altruisti. Per il mio bene, se io voglio stare bene, è meglio... Volere del bene agli altri. Vivere in un modo più rilassato. Pensare meno, unicamente a io, mio, io, mio, io, mio, la mia vita, questo mio, quello. È stancante, eh? Perché poi, una cosa che sappiamo tutti qui, dai, non prendiamoci in giro. Esiste una vita perfetta? Io Posso, esiste la vita con il compagno, la compagna perfetta, esiste la vita materialmente che tutto vada... Uno è soddisfatto o no? No, lo sappiamo. Tra le persone più sofferenti che io ho conosciuto fin d'oggi erano quelli più ricche. Scusate se lo dico, però... È vero. Ci sono di tutti i cambi, eh? non è che una cosa non vuol dire l'altra. Però ci sono delle persone che ho conosciuto veramente che... Possono avere di più di quello che uno si possa immaginare e comunque dei livelli di sofferenza anche enormi. Perciò quello che accade è comunque che guardiamoci bene la nostra realtà, siamo sinceri con noi stessi, non prendiamoci in giro. Diciamo, ma questa attitudine di autogratificazione, di stare ogni giorno a pensare al mio bene, cosa voglio, alla fine dei conti, a me stesso, mi porta del bene o no? A livello personale no, a livello della società peggio ancora, a livello ambientale non ne parliamo neanche. un esempio classico di questo, no? è qualcosa come per stare bene dentro di qua inquino fuori no c'è qualcosa che non quadra, no? l'aria vi entra gira perciò certe volte veramente riusciamo ad essere così assurdi e la cosa più assurda ancora è che noi creiamo delle strutture, delle teorie e di tutto per giustificare le nostre proprie assurdità. Parlo sia a livello mondiale, sia a livello personale. Perciò, fermarsi un attimo, guardarsi negli occhi a se stessi, non sai come si fa come io, si prende, guarda sugli occhi e dice guardiamoci senza paura. E diciamo a noi stessi, che cosa stai facendo? Ma la domanda è, questa attitudine di autocratificazione, mi fa bene o no? No, non fa bene. Però lo devo capire io, è inutile che io vi dica, e eh, ognuno deve capire per se stesso. E se c'è codice, dobbiamo guardarti da questa attitudine. Stai attento, perché è molto facile cadere in questa trappola, anche quando è già riconosciuto. Okay? Questo è un punto essenziale, prima di tutto, perché se no, siamo capaci addirittura ad amare egoisticamente, anche se sono due sentimenti che sono opposti, ok? Vi dico, io mi sento bene quando ti amo, perciò ti amo. Non è che ti amo perché tu vuoi, sia, vuoi che tu sia felice, eccetera, eccetera. Io ti amo perché io ho bisogno di amare perché io mi sento bene ad amare, poi dopo quello che succede con te me ne frego. Non è vero amore, eh? Però quello che accade è che o andiamo a riconoscere alla base il quanto questo egoismo veramente ci faccia male, o se no è difficile di riuscire, è perché è scivoloso, eh? Lo vai a grappare da una parte e scappa da un'altra perciò veramente dobbiamo accerchiarlo e piano piano ok, qua non c'è più spazio per te poi si scappa da un'altra parte poi dopo andiamo lì, anche qua non c'è più spazio piano piano arriviamo finché possiamo veramente rinchiuderlo e eliminarlo ok? il metodo per eliminarlo è in questo verso qui qui c'è il metodo per eliminare il nostro egoismo okay? ovviamente non riusciamo a vedere tutto oggi ancora però Primo punto è questo qua, che è importantissimo. Guardati da chi biasima tutti di tutto. Chi è il colpevole di ogni sofferenza che c'è in questo pianeta? Di ogni conflitto familiare, interpersonale, lavorativo, sociale, mondiale? L'egoismo. Ditemi voi quando mai avete litigato dove io e il mio non centrassi? Quando abbiamo litigato dove io e il mio non centrassi? Dite mai qual è stata la guerra dove io e il mio non c'entrassi? Il conflitto sociale dove lui e il mio e eh, io e il mio non c'entrassi, Questa autogratificazione a e il mio non c'entrassi. No? Se noi abbiamo un problema tra di noi e ci guardiamo a vicenda e uno accetta l'altro e lo ama, risolverlo è facilissimo. Non ci vuole nulla, ci vuole pochissimo. Il problema è che il mio modo di vedere è quello giusto, il tuo è sbagliato. Io voglio la mia soluzione, non la tua. Sono io giusto, tu sbagliato, e così via. Invece se veramente sviluppiamo, innanzitutto guardare e dire, ok, fermati un attimo, cerca di vivere un po' meno unicamente per l'io e il mio, e aprire un po' gli occhi per gli altri. Sai che peso ci togliamo da dosso? Veramente, eh? Io questo ho visto in me stesso, nella mia propria vita. Più ci sono stati dei periodi nel quale più penso al io e mio, e eh, più le cose mi pesano, eccetera, eccetera. Più apro il mio cuore per gli altri, più la vita è bella. Anche se i problemi che vedo sono maggiori. Anche se quello che c'è sono altre cose, però è leggero. Quello che pesa è cercare sempre di gratificare l'io e il mio, perché è impossibile farlo soddisfarsi. Questo egoismo, avete mai trovato un modo per soddisfarlo? Io no. Se qualcuno ce l'ha, me lo dica, provo pure io. Perciò, veramente riconoscere questo è essenziale, ok? Medita sulla grande gentilezza di tutti gli esseri. Questo che cosa? Medita. Ogni, comunque, ogni volta che ti dice medita, dobbiamo ricordarci, che non è solo sediamoci. Respira. No, meditare vuol dire familiarizzare la mente, addestrare la mente, direzionare la mente in un certo modo. Quindi medita sulla grande gentilezza di tutti gli esseri. Vuol dire ricordati, familiarizzati. Che non sei da solo in questo pianeta, ci dice Geshececao cercava noi, quello che sta dicendo è guardate che non siate da soli, se siete qui nella vita che fate è perché dipendete anche da altri, ossia dipendiamo ognuno da altri. Cosa farei io da solo? Dettemi voi. Ognuno di noi pensiamo da soli, senza che non dipendessimo da altri. non so neanche come potrei esistere ogni cosa che ci avviene dipende dalla gentilezza di altri dipende dall'aiuto di altre persone poi siamo arrivati al colmo di di questo individualismo e questo senso che io non dipendo da nessuno io non devo dipendere da nessuno sì Devo arrivare a non dipendere da nessuno nel senso di non proiettare la mia felicità sulle altre, quello assolutamente sì, però io dipendo da tutti, da ogni persona con cui parlo, da ogni persona che vedo, da ogni situazione che vivo, se io devo mangiare quel piatto di cibo che ho lì, quante persone hanno lavorato finché quel piatto arrivasse nelle mie mani? Due, dieci, venti, trenta, mille, anche di più? Gli animali, gli insetti, tutti hanno lavorato per quel piatto di cibo. Ognuno fa la sua parte. I nostri genitori, per il quanto che possa essere conflittuoso il rapporto che abbiamo con loro. Se la nostra madre ci avesse lasciato lì quando fossimo nati, Saremmo oggi qui? Non lo so. E se sì, in una situazione molto più difficile di quella che siamo. Nel momento nel quale eravamo più indifesi, ci ha accudito, ci ha curato, ci ha dato amore. Okay? Uno dei punti che certe volte la mia madre dice spesso, spesso, ogni tanto quando parliamo, lei dice una delle difficoltà del buddismo nell'Occidente è che il buddismo richiede un punto di partenza di una certa maturità emotiva che non ci siamo ancora arrivati spesso. Per dire, uno dei punti di partenza che il buddismo richiede è avere un buon rapporto con i propri genitori, sviluppare la gratitudine verso i propri genitori, okay? già qua spesso nei giorni d'oggi non è che siamo così messi bene, eh, piuttosto siamo pronti a incolparli dei loro errori che a riconoscere ciò che ci hanno dato. E addirittura non risponde, ma sì, se me l'hanno voluto fare, fatti loro, no? Perché devo essere grato per quello che mi hanno dato? Mica è colpa mia se me l'hanno fatto. O come si dice che uno si lamenta, no? Si dice che dobbiamo avere gratitudine verso gli insegnanti che ci hanno insegnato a leggere e a scrivere. Ma perché devo essere grato a quello? Io ho pagato la scuola, lui ha ricevuto i suoi soldi, mica era lì per me. Però mi ha insegnato no? Sì. Se oggi so prendere un testo e leggere, è perché qualcuno mi ha insegnato a leggere. Se io so parlare, è perché qualcuno mi ha insegnato. Se io sono qui oggi, è perché qualcuno mi ha curato, mi ha accudito, mi ha cresciuto, ha preso cura di me. Se no io non sarei oggi qui. Quindi uno dei punti importantissimi in questo percorso per eliminare l'egoismo, la prima cosa è riconoscere il bene degli altri, riconoscere le qualità, riconoscere ciò che gli altri ci danno. Perché purtroppo l'attitudine dell'egoismo qual è? Essere pronti col fucile puntato per vedere che cos'è che l'altro fa contro di noi. Diciamo, per riconoscere gli errori degli altri siamo velocissimi a fare. Certe volte siamo capaci, uno che ci ha fatto... 100.000 cose positive, basta che faccia una decina negative, è finito. No? Invece, quello che accade alla base che c'è qui è medita, rifletti, che non siamo da soli, dipendiamo dagli altri, dobbiamo essere grati anche indirettamente dipendiamo dalle altre ma direttamente anche e poi va oltre questa parte perché quello che accade è se una persona viene e mi aiuta oggi sono grato a quella persona? sì no? sono in una situazione di difficoltà qualcuno viene e mi aiuta oggi sono grato a quella persona se non sono grato è perché se lo sono messo male eh. però delle cose importanti io ho già visto gente così che tu vai ad aiutare fare l'altro in difficoltà dici tu mi vai ad aiutare perché sono fatti tuoi non ho mai voluto chiedere il suo aiuto eh? però sta proprio male e chiedi aiuto in realtà però quello che succede è avendo un minimo proprio dobbiamo essere grati se qualcuno viene e ci aiuta no? però se qualcuno viene e mi aiuta oggi e qualcuno è venuto e mi ha aiutato vent'anni fa Il rapporto che devo avere di gratitudine verso queste due persone è lo stesso o diverso? Deve essere lo stesso, no? Ma questo avviene effettivamente nella pratica? Dovrebbe. Poi ognuno vede per se stesso. Ma se è così, una persona che mi ha accudito, mi ha curato, per esempio mia madre, è vero che non mi ricordo di certe cose. Ma è perché non mi ricordo di quando tu mi hai aiutato che il tuo aiuto non vale più? Eh no, eh? Perché tu mi aiuti oggi, c'ho la memoria chiara, ti ho gran, tanta gratitudine verso te, mi hai aiutato ieri, non mi ricordo più tanto bene, non, non devo più avere gratitudine verso di te. Eh no. Quando siamo nati, siamo già nati sapendo camminare, pronti per essere indipendenti nel mondo? No, siamo nati come un essere completamente incapace di fare quasi, fare quasi qualunque, qualunque cosa. Addirittura, se siamo capaci di affogare noi stessi nella nostra propria saliva e così via. Figuriamoci, serve veramente una cura incredibile. Quindi, in quel momento che eravamo indifesi, proprio senza, qualcuno è venuto e ci ha curato, ci ha accudito. È stato notti senza dormire, ha fatto di tutto e di più per noi. Ok? E per quale ragione dobbiamo avere meno gratitudine verso quella persona che quello che viene ad aiutarci oggi? Prima cosa. Seconda cosa, una persona che mi accudisce, mi aiuta, mi veramente di beneficio in questa vita, E uno che ha fatto in un'altra vita che ho avuto. Che differenza c'è fra uno e l'altro? Che non mi ricordo. Però la realtà è che è uguale. Ed è per questo che si dice che abbiamo avuto così tante vite, ma così tante vite, che ogni essere prima o poi è stato la nostra madre. Io sono stato la madre di tutti voi, ognuno di voi prima o poi è stata mia madre. Per questo che si chiama tutti gli esseri senzienti madre. Non so se avete mai letto questo. Perché dice che ogni essere prima o poi è stato uno la madre dell'altro. Però il punto che dobbiamo sviluppare qua, lasciamo stare per un attimo le altre vite, ok? C'è chi ci crede, c'è chi non ci crede. Però in questa stessa vita, se noi cominciamo a guardare quelli che ci sono intorno, possiamo imparare qualcosa senza gli altri? No. Anche se io dico, per esempio, io oggi vi sto insegnando qualcosa, ok? Ma perché io vi posso insegnare questo? perché ci sono stati dei maestri che mi hanno insegnato e dei maestri che hanno insegnato loro e così via quindi direttamente quello che vi sto spiegando oggi dipende da me e da voi e da chi gestisce questo posto che lo fa poter esistere perché se non ci fossimo qui se nessuno avrebbe mai ricevuto una mail e nessuno avrebbe preparato un programma e tutto il resto non saremmo mica qui quindi quello che accade è però dipendiamo indirettamente anche dai miei maestri, da coloro che hanno insegnato, che hanno mantenuto queste insegnanze vive e così via. Perciò, quando si dice, medita sulla grande gentilezza di tutti gli esseri, se noi veramente guardiamo con una mente chiara, gli altri ci danno più benefici che ci creano dei danni. Ogni essere. Se noi se una persona che ci ha aiutato tantissimo viene e ci fa del male quale sarebbe l'attitudine più corretta? dispiacersi però non vado a dimenticare il bene che ho ricevuto giusto? anche se io ho visto questo anche succedere più volte ok? però non dovrei farlo per questo si dice che quando vediamo qualcuno che agisce in un modo violento che noi riteniamo scorretto nei nostri confronti e vedere come la nostra madre che è impazzita. Se una propria madre è impazzita, una cosa dice? Mi dispiace, è impazzita, poverina, lo so che mi dirà cose folle, agirà in un modo strano, mi tratterà male, ma perché? Perché è fuori di testa, è impazzita, ma questo non toglie la gratitudine che ho verso di lei. Ogni essere ci ha aiutato in mille modi, continua ad aiutarci, ogni persona con cui ci relazioniamo. Perciò, Cominciamo a sviluppare gratitudine verso quelli che ci stanno vicini, verso la nostra madre, il nostro padre. Poi qualcuno mi chiede, hanno fatto degli sbagli? Assolutamente sì. E non sono io qua a dire, guarda che i vostri genitori sono dei santi. Io, guarda, se dovessi ritrovare, scegliere altri genitori per rinascere, non so se sceglierei diversamente. Non è per questo che i miei genitori non abbiano mai fatto sbagli. Genitori bravissimi, non posso lamentarmi veramente. No? Parlavamo, quando è stato questo, natale, questo periodo di inverno natale che ha avuto mio padre, parlavamo un giorno e così lui mi ha chiesto, ma che cosa c'è nella tua infanzia che tu ti ricordi di brutto, di qualcosa di me? Io gli ho detto un po' di cose, no? Ho detto, ma non è che per questo che ce l'ho con te o qualcosa del genere. Per dire, quello che accade è... È normale sbagliare. Se sbaglio io, perché non deve sbagliare l'altro? Scusate, eh. E una cosa non toglie l'altra. Perciò, prima di tutto, avere gratitudine. Perché quando io ho gratitudine verso di te, è perché tu mi hai dato qualcosa che vuol dire che io ho ricevuto, vuol dire che io possiedo. Chi non ha gratitudine è perché sente non possedere nulla. Perciò la gratitudine importante è se io sono grato, è perché io sono contento di quello che ho. Perché io rigioisco di quel che sono, rigioisco di quel che possiedo, di quello che ho ricevuto. Perciò sono grato. Fa bene a me, innanzitutto. Essere grato non fa bene a chi mi ha dato, ma fa bene a me stesso. Poi, se io sono grato per qualcosa che ho ricevuto, vuol dire che io do valore a ciò che ho ricevuto. Perciò, questo è un punto essenziale, importante in questo percorso sviluppare gratitudine saper ringraziare dal cuore ogni volta, ogni giorno perché se noi non siamo capaci di sviluppare gratitudine verso il nostro padre la nostra madre le persone che ci stanno vicine quelli che ci aiutano e tutto il resto quando mai riusciremo a sviluppare la vera gratitudine che dobbiamo sviluppare verso il nostro maestro spirituale non arriverà tutta una finta è come io ho già detto più volte ci credo ancora alcuni casi no però tanti casi sì che la gente dice no ma tanto sai per te tutti ti vogliono bene tu sei l'ama sì tutti mi vogliono bene finché dico e faccio quello che vogliono voglio vedere il momento nel quale per fortuna mia avviene in un modo spontaneo però voglio vedere mi è già successo quando vado a dirti quello che non vuoi sentire quando vado ad avere un atteggiamento che non riesci a capire e che nel tuo giudizio è diverso di quello che poi è come vedo io cambiare è così, eh? perciò essere una vera gratitudine indipende da qualunque cosa quando io ho veramente gratitudine verso qualcuno tu dopo mi puoi picchiare, sputare puoi fare quel che vuoi la gratitudine verso quello che mi hai dato non perdo mai per la mia propria dignità per riconoscere quello che io stesso ho ricevuto non per altro perciò questo è qualcosa da sviluppare non è una cosa non è uno scherzo io ho detto dall'inizio questi insegnamenti non sono non è un corso di filosofia difficile da capire eccetera eccetera quando abbiamo parlato prima della corretta visione della realtà c'è più da fantasiare per modo di dire c'è più da usare il cervello per cercare di capire qua no, qua c'è da guardarsi negli occhi e dire che sto facendo svegliati a noi stessi pentirsi non con avere il senso di colore però pentirsi, riconoscere di aver sbagliato di non aver gratitudine verso coloro che ci hanno dato e ci hanno aiutato e continuano a farlo perché che non è stare lì Quando io dico di pentirsi, vuol dire riconoscere lo sbaglio per agire in un modo diverso, non stare lì a dire quanto sono cattivo e rimanere nello stesso modo. Io, per me personalmente, ogni qualvolta che riconosco un errore mio, mi dà gioia. Potete chiamarmi pazzo. Mi ricordo, negli ultimi anni, uno dei momenti di più grande gioia che ho avuto, è stato quando sono andato a leggere alla Magancia la lista dei miei difetti. No, me lo sono fatta per me, ci ho voluto due anni finché lui mi ha lasciato leggerla, ho sempre stato di là, ciò lista, sì, 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 dopo, cosa Era un po', ormai un po' vecchia, alcuni non c'erano più, per fortuna non c'erano nuovi, quindi anche questo mi ha dato una gioia, sai che tre non c'erano più, gli altri c'erano ancora, erano in totale 30 qualcosa. Quello che accade è, perché mi ha dato gioia? Perché quando io vedo il mio difetto, quando vedo il mio limite, vedo allo stesso tempo la capacità che ho di andare oltre, di crescere. Perché se io non sono capace di riconoscere i miei propri errori, i miei propri limiti, i miei propri difetti, come faccio a voler essere diverso? Se io per me fossi perfetto, a quel punto sarei veramente fregato. Se per me la perfezione fosse essere questo qua, a quel punto sarei veramente fregato. Meno male che riconosco che ho i miei errori. Meno male che riconosco i miei propri difetti. E sono, sono sicuro che ci sono dei difetti che non sono ancora, non l'ho neanche visti ancora. E ogni volta che vedo uno nuovo, che bello vederlo. Questo vuol dire che vedendo il difetto che posso andare oltre per cambiare. Perciò con gioia. Che la vita deve essere vista con gioia. Perciò, avere gratitudine, riconoscere, per quello che volevo solo, ho detto questo per dire, quando noi ci pentiamo di qualcosa, non deve essere un pentimento con senso di colpa e sofferenza, non è quello. È dire, guardarsi negli occhi e dire, cavolo, ho sbagliato, non devo più agire così, è quello. Come ho potuto non avere gratitudine dopo quello che ho ricevuto? Quindi cosa faccio? Sviluppo gratitudine. Punto. Essere grati per ognuno. Perché cosa succede? Per esempio, se io non sono grato al mio proprio maestro spirituale, vuol dire che io non so valorizzare il sentiero spirituale che ho ricevuto. Non so valorizzare ciò che mi è stato dato. Tutto lì. Chi perde sono io. Quello. Perciò. In realtà, solo questi due punti è abbastanza tempo, c'è cioè, abbastanza da praticare, no? Guardati da chi biasima tutti di tutto, medita sulla grande gentilezza di tutti gli esseri. Allenati nel dare e nel ricevere. Dico questo punto molto velocemente, poi nella prossima lezione andremo a riprenderlo ancora. Okay? Allenarsi nel dare e nel ricevere. Nel seguente modo. Qual è l'attitudine naturale dell'egoismo? Quando c'è qualcosa che mi piace, voglio per me. Quando c'è qualcosa che non mi piace, via. Avversione. A chi vada non mi importa. Ok? Di solito è così. Qualcosa che mi fa felice, attrazione. Qualcosa che mi fa soffrire, avversione. C'è un punto importantissimo nella pratica che è per me una chiave che è preziosissima da comprendere, che per eliminare uno stato mentale, quello che dobbiamo fare è sviluppare uno stato mentale direttamente opposto a quello. Se io dico mi piace l'acqua, come faccio a eliminare la mente che dice mi piace l'acqua? Sviluppando quella che dice non mi piace l'acqua. Dire quest'acqua è buona, non è abbastanza. O quest'acqua non è buona. Devo dire, se c'è mi piace, voglio cambiare, non mi piace. Deve essere una mente, un'attitudine interiore, un modo di percezione che sia direttamente opposto. Okay? Quindi dobbiamo addestrare noi stessi ad avere, qual è il modo per eliminare l'egoismo? Avere un modo, un atteggiamento direttamente opposto a quello dell'egoismo stesso. Ok? Quindi quando si dice qua allenarsi nel dare e nel ricevere, vuol dire dare la nostra felicità, la nostra gioia, le nostre qualità, i nostri beni, ciò che noi possediamo di bello agli altri e prendere dagli altri ciò che fa schifo, la loro sofferenza, le loro malattie, i loro veleni mentali e tutto il resto, ok? Cominciamo da un modo semplice di farlo, ok, parentesi, avvertenza, non preoccupatevi perché non possiamo prendere la sofferenza dell'altro su di noi, il karma, la malattia, non è fattibile, non, 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 non può esserci, se fosse possibile il Buddha lo già fatto tanto tempo fa, non si può, ok, perciò un esempio molto semplice, una pratica è un'attitudine, un esercizio chiamiamo così, semplicissimo che è il seguente quando ci troviamo davanti a una situazione di gioia succede ogni tanto nella vita no? qualcosa di bello un momento gioioso di piacere di godimento ah che bello sono contento bevo una cosa che mi piace che buono qual è la nostra attitudine naturale? Bevo quest'acqua, mi piace. La voglio proteggere per me. La mia acqua. No? Un po' come c'era nel film di. Come si chiama? Signore delle Anelli. Il mio tesoro, no? È la mia acqua. È un po' quell'attitudine è mio. Perché è buona, mi piace, quindi è mia. Quindi sono già preoccupato quando finisce. Dove vado a trovare di più? Invece di godersi quella cosa unicamente per se stesso invece di avere un piacere e quel momento pensare unicamente alla propria autogratificazione cosa si fa? mentre ho quel momento di piacere che bello lo devo godere lo devo vivere bene e devo aprire il mio cuore verso gli altri e dedicare possa ogni essere vivere quello che sto vivendo no? Sono in una situazione di piacere, penso a quelli che non stanno bene, e dico posso ognuno avere questo, mangio qualcosa di buono che mi fa piacere, posso ognuno che non ha da mangiare avere da mangiare, possa ognuno godere di questa gioia che io sto godendo in questo momento e possa tramite questo piacere che io sto avendo, questa gioia che sto vivendo ogni essere vivere la stessa gioia, possa l'intero spazio essere pieno di gioia. Apriamo il nostro cuore agli altri mentre viviamo quella gioia e la espandiamo verso tutti gli altri. Okay? Vedo una cosa bella? Possono tutti godersi questo piacere? Okay? Questa è una cosa. Dall'altra parte, quando soffriamo, qual è l'attitudine normale? La sofferenza per me non la voglio. Quindi ancora una cosa di autogratificazione, io questa cosa per me no, avversione. Cosa dobbiamo fare? questo esercizio prendiamo l'esempio classico, semplice, mal di testa ok? una cosa abbastanza comune per dire io non ce l'ho mai però ci sono tante altre cose che uno può avere però prendiamo ad esempio il mal di testa ci viene il mal di testa qual è il pensiero che ci viene subito? non lo voglio io non voglio soffrire punto, questo è normale no? In quel momento cosa dobbiamo fare? Sì, io non voglio soffrire, non voglio avere il mal di testa, però... Perciò non è che dobbiamo chiedere che il mal di testa aumenti e che continui, non è quello. Però pensiamo in quel momento non solo a me e il mio mal di testa, apriamo il nostro cuore verso gli altri e noi immaginiamo, pensiamo, diciamo, possa ogni essere che abbia un mal di testa in questo momento, perché mica sono da solo avere il mal di testa, no? Possano tutti gli altri nel pianeta... Nell'universo che abbiano un mal di testa, possa tramite il mio mal di testa guarire il loro mal di testa. Quindi vado lì, mi prendo l'aspirina, quel che sia, e dico, possa la guarigione del mio dolore eliminare il dolore di tutti coloro che hanno qualcosa di simile. Ok? Non è che sto chiedendo, possa io soffrire ancora di più e prendermi il mal di testa di tutti su di me e avere un mega mal di testa, non è quello. Ok? Okay, poi sono interpretazioni ogni tanto. Quello che stiamo dicendo è questa sofferenza che sto già vivendo. Non dobbiamo andare a chiamarci la sofferenza. Tanto arriva. Ok? Tanto questa sofferenza che sto già vivendo in questo momento possa tramite quella sofferenza che sto vivendo in questo momento purificare, eliminare la sofferenza di tutti gli altri. Questo. E possa l'oceano di sofferenza prosciugarsi. Quindi, quello che succede, proprio, cosa stiamo facendo? Stiamo avendo un'attitudine direttamente opposta a quella che abbiamo di solito. Davanti alla stessa situazione, una situazione di gioia, invece di tenerla solo per io e per il mio, dal nostro cuore è un'attitudine interna, non è un fatto esterno. La condividiamo con gli altri, la dedichiamo agli altri. Posso ognuno vivere questa gioia che sto vivendo? Cominciando dalle persone che ci stanno vicine. Eh? Questo è un punto che arriva più avanti in questo testo. Sì. è chiaro no, non è questo Tiziana quello che accade è questo innanzitutto noi viviamo in un mondo interdipendente nel quale ci relazioniamo con le persone nel quale io dico una cosa, tu ascolta, uno fa una cosa, l'altro sente, eccetera, eccetera. Però quello che uno dovrebbe fare è diminuire questa, questo rapporto che io vedo sinceramente come un rapporto malato in fondo, nel quale è tutto gira intorno all'io e il mio, il mio, io, il mio io, il mio io, il tuo io, per dire, che gira intorno a questo. Quello che succede è che Il rapporto che c'è tra persone, amicizie, tutti i rapporti interpersonali che possono esistere, sono importantissimi, perché gli altri servono anche da specchio per me. Io posso anche aiutare l'altro, posso avvicinarmi all'altro, posso uno sostenere l'altro, uno dar piacere all'altro, ci sono mille modi che possiamo uno sostenerci l'altro, nei nostri rapporti, e questo va benissimo. Però quello che succede è che dobbiamo innanzitutto fraintendere ci sono mille modi di poter fraintendere quello che succede innanzitutto è la nostra attitudine di non è che io devo ok adesso non c'è più sono qua per tutti ugualmente quello che accade è la prima parte del quale dobbiamo praticare questo è con quelli che ci stanno più vicini con chi è? la nostra famiglia le persone con cui viviamo con quelli con cui lavoriamo quelli con cui noi abbiamo aiutato e in cambio ci hanno fatto del male Quelli con cui karmicamente abbiamo una versione, la versione karmica è quella persone che guardiamo, ci sta antipatica, non sappiamo neanche il perché, ok? Quindi quello che accade è che sono con queste persone più vicine che dobbiamo cominciare a fare questa pratica, di prendere la sofferenza e dare la gioia, perché è facile pensare io sono altruista, penso a tutti gli esseri. Possono tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause, meno questa, quella, quella e quell'altra persona. Non funziona così. Perciò, uno dei punti che arriva più avanti nel testo, che dice, prima di tutto comincia a praticare con quelli che ti stanno vicini. Che sono amici, nemici, famiglia, lavoro, le persone che noi conviviamo ogni giorno e vediamo ogni giorno. E poi da questi uno estende verso il resto del paese e tutto il resto, ok? Perciò è fare di quando io ho un momento di sofferenza, possa tramite la mia sofferenza eliminare la sofferenza di tutti gli altri. Quando io ho un momento di gioia, un momento di piacere, possa tramite quel mio piacere, ognuno vivere questa stessa situazione, sensazione di gioia. Io condivido la mia gioia verso tutti gli altri. Ok? Quindi abbiamo tre punti diciamo, principali sul quale lavorare fino alla prossima lezione per il resto della vita. E anche per il resto della vita. Però principalmente da addestrare. Perché il punto qual è? Se uno fa tutti i giorni si riesce ad andare avanti. Eh? Prima cosa osservare se stessi e vedere il quanto l'egoismo sia la principale causa della nostra sofferenza. Okay? Non lasciarci fregare. Vedere le trappole nella quale ci siamo, e chiudere piano piano gli spazi. Prima cosa. Seconda cosa sviluppare gratitudine. Fermarci un attimo, guardare le persone che ci hanno donato, che ci hanno dato. Senza però la cosa importante è di sviluppare gratitudine, e io sono grato per te, senza mettere sulla bilancia quello che tu mi hai fatto di bene e di male. Che è quello che facciamo di solito. Mettiamone a bilancio nell'altro, focalizziamo la parte negativa, diamo un peso maggiore a quello, via, zero gratitudine. Invece non sono grato per te indipendentemente da qualunque altra cosa. Questo è il secondo punto. Il terzo punto, praticare questo esercizio. Tanto succederà tra qui e la prossima lezione di avere qualche momento di gioia. Spero almeno, eh? E quindi quello che succede è che quando uno ha questo momento di gioia, condividere, aprire il cuore verso gli altri. Quando uno ha un momento di sofferenza, aprire il cuore verso gli altri. Questo. Ok? Quindi concludiamo qui per oggi. Volevo dire una sola cosa pratica, tecnica. Che io dovrò andare in Brasile dal 9 febbraio al 22 febbraio qualcosa del genere. Perciò quello che ci sarà è che una delle lezioni salterà, però io l'ho voluto spostare a un sabato intero, in modo di poter concludere con più calma. Perché io ho già cominciato a vedere già da oggi se se andiamo in questo ritmo veramente, però è meglio andare in un ritmo profondo che andare di fretta e lasciare le cose superficialmente. ok? Perciò solo per dire che avremo una giornata intera per poter dedicare bene questo argomento, per concludere va bene poi in realtà la pratica dell'addestramento mentale è una pratica per una vita per più vite, non è una cosa che si finisce in tre mesi, però almeno comprendere qual è il percorso da seguire capire la mappa, leggerla e poter capirla ok, facciamo una dedica finale
0: Jetsun lame kutse rapten chi nam chochur ge pa dang. Losan tempe dreme sasum gi. Drove münsel tatu gyur Chanchu Ma ke panam ke gyur chi. par me kong ne kong tu shu nimo dele tsendele nime konyan delek-shin, nin sen taktu delekpe, kuncho jingelo. jingilom, kuncho sumge ngodrup-chol, kuncho sumge